0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Сергей Стилавин И его друзья
1: НА МАЯКЕ так, дорогой Владуля. Так, так, так. Доброе я утро, смотрю, Сергунец. Знаете, вы сегодня начали наш эфир, вы же его начинаете. Ну, хотя конечно. некоторым может показаться иное. <свист> <свист> По волнам моей памяти, да, я так Слушай, понимаю.
2: начал оттаивать. Реально теплее <свист> в Москве, что-то захотелось романтизма.
1: Я, я его ему дал. — Я понимаю. <свист> Где его еще взять, как не в музыке? Ну я конечно, понимаю.
2: конечно.
1: Друзья мои, ну что ж, действительно, оттаиваем потихонечку. И вот давайте-ка я вам прочту сегодня для затравки, так для настроения. Для настроения просто вот коротенькое такое письмецо, которое мне наши слушатели прислали как скан заметки на одном из женских форумов. Давайте-ка с него и начнем. Ну давайте. Не будем Рубрика «Ж.Ф.
3: Приемная НОС». <смех> Народный омбудсмен Сергунец.
1: А, текст следующий. <смех> Давайте. «Недавно познакомил сын со своей невестой. Вроде бы все хорошо. И образование, и творческая личность зарабатывает на себя еще со школы. Но! Мой сын высокий, статный, а она... Полторашка
2: ну, Как это оскорбительно звучит ну, что, как...
1: Между ними где-то разница 25-30 сантиметров Да, она красивая, стройная, фигура есть Но не хочу, пишет мать Портить нашу породу У нас все высокие И такие корни нам не нужны Ладно, если девочка родится Но если мальчик, это же трагедия Почему? Он не мог, пускай и не очень красивых, но высоких девушек выбирать. Как его отговорить? Или, может, уже на лечение внуков копить? Поймите, я как мать хочу лучше. Муж со мной не согласен. Значит, дорогие товарищи, тут надо сказать пару слов, действительно. Вот, на эту тему, потому что действительно мать, она хочет сына лучшего, правильно? Ну, естественно, да. <laughs> вот. Если полторашка, да. Вот конечно, конечно да, каким-то да. образом там скоротать 10-15 сантиметров не, не, не mm. слишком сложными манипуляциями из магазина можно, да. Но оно само по себе, конечно, не уйдет никуда. Вот, надо сказать следующее что, что, конечно, глядя вот на иные Но это, это фашизм,
2: сказать, это откровенный фашизм ну, погоди, родители, Пока не да? откровенный Это хорошо, же, мать это, же мать, мать, это ее
3: сын мать. Вот. Но не ей да. жить,
2: пардон, с ним
1: С ним? Нет, да. не ей Ладно, я понял, бессмысленно
2: Полтора
3: Прием корреспонденции круглосуточно Адрес Стилавинсобакабк.ру
0: Милисти Лавин 2Л.
1: Да, 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 именно так. Ну а теперь давайте как вы, скажем так, неожиданное письмо, друзья мои. Да тоже есть. неожиданное. Оно не в рубрику Нос, просто mm -hmm. вот такой вот э, крик. Э, значит. Э, э, значит, крик, да. Прекрасный, мне кажется. И э, значит сопровождается это письмо фотографией. С фотографией на меня смотрит красивая, взрослая, в хорошем смысле слова, взрослая женщина, вот, а взгляд уверенный, такая могла бы составить счастье инженера или играть в кино, да, но это я образно Здравствуйте, Сергей Валерьевич и Владуля, человек-парадидл Парадидл. А, точно,
2: это барабанный термин. Это кто? Это такой барабанный рисунок. Парадидл. А можете вот напеть? Нет, не могу, это делается палочками.
1: Вот так, типа такого. Это парадидл. Ну, не используется, да, в широкой широкой нет. Это для обучения, в И все-все-все, у вас прекрасная команда. Меня зовут Сабина, я киевлянка. Мне 34 года. Два предыдущих года боролась за жизнь Тяжелой болезнью крови Ваши эфиры очень морально помогли Вот, Анатолий Добин Очень помог, в особенности Особенно нам, хочу. он помогает да. Да, Не хочу лить воду, буду лаконичной Засыпаю в сопровождении ваших эфиров И начала много смеяться Хотя врачи год назад Сказали уже выкапывать могилу Ужас какой. Сейчас здоровье стабилизировалось Появились, правда, другие проблемы Очевидно, это путь моего становления Иногда впадаю в истерики Еще аукается прошлое Но погружаюсь на пару часов В островки позитива и приятной мужской компании Благодаря тому, что вы делаете Сейчас получаю юридическое образование Мечтаю в будущем работать у вас на маяке Ничего себе это звучит уже как угроза ну, Угроза, точно вот, да. Но в целом, значит, товарищи дорогие Видите, несмотря ни на что Никаких преград для того, чтобы нас слушали киевляне Нет? Абсолютно. Я хочу в этом смысле Сабине пожелать крепкого здоровья Это не пустые в данной ситуации слова Потому что у нас есть пустые пожелания Как у американцев How do you do? Ну, да. Плевать им, как ты, do you do? Вот. Мы, когда спрашиваем человека, как дела у тебя, мы все-таки не говорим, что нам плевать. Мы говорим, как дела и интересуемся. Я желаю Сабине здоровья. Вот. А, значит, будем подбирать ей местечко на маяке. Угу, хорошо. В юридическом отделе.
2: Прямо сейчас начнем уже, да?
1: да. Минуточку, вы, я смотрю, черствяк. не не ни вот. в коем
2: случае. Вы что? Я Джури такси с утра поставил. Ну, вы
1: Нет, вы пародидл. Вот,
2: вся ваша сила в палках. я их там, все затыкаю?
0: Сергей Стилами и его друзья на
1: маяке. Так, ну что же, друзья мои, а теперь давайте о проблемах женщины.
2: О проблемах, о
1: проблемах женщины, которая, давайте так, которая уехала, значит, э, на другую родину свою. Теперь уже новую поняли? родину. Письмо от нашей Катерины из Канады. Давайте. Вы знаете, погодите, она так. же к нам приходила в в позапрошлом году, значит, уже, mm -hmm. получается, в студию Была она в туфлях Шанель mm -hmm. с шариками, помните? Да-да-да, это было достаточно вызывающе Это был взрыв, потому что когда я опубликовал фотографии, люди писали у меня в инстаграме можете найти фотографии в августе, кажется, прошлого года, позапрошлого да. Значит, люди писали, что за шарики? Мы как так... они туда сползли? И да, и... Откуда? Назначение этих шариков, конечно. Да, да, да. Люди не поняли, что это типа фэшн. Это типа вот. искусство. Значит, и Катя, она такая вот успешная, помните, сильная женщина. Потом у нее был тур э, на автобус с, а, с наркотиками м -м. в Америку. Да, она да, везла да. какую-то сумку с хиппи-выставки. А, общем, с Брюсом, Виллисом она фотографировалась. Да, с кем только нет. Uh -huh. Вот, у нее потом какой-то Загадочный муж есть, о котором она ничего не пишет. Она пишет вот. в основном о основном детях, да. Но, но. Она же все время все позиционировала как жительница Канады. Да, да, да. Туда, знаешь, сматываются наши артисты, многие, чтобы, типа, как бы... Таблеть посишать
2: вообще. Не
1: то чтобы спокойно, значит, чтобы на них не напали mm -hmm. с бензопилой, да, как они рисуют картину, значит, жизни в Раши. Так вот, значит, соответственно, и вот она все нормально, но настигла все-таки Катерину суровое... Рука нашей реальности Очень <смех> <хорошо>. <смех> очень. Я бы сказал так Зашкирятничай <смех> а -а.
3: Приемная нос Народный омбудсмен Сергунец
1: Здравствуйте дорогой Сергей угу. В Квебеке Квебек это я там Сейчас разгар неадекватности правительства Все заведения продолжают оставаться закрытыми Большая часть в строй уже не вернется То есть разорение малого бизнеса идет Также в провинции ввели комендантский час С восьми вечера до 5 утра покидать дом нельзя От слова совсем нельзя Непокорные караются штрафом Теперь внимание Владик штраф От тысячи до шести тысяч долларов Канадских Неважно, это примерно столько ну, да, Собаки вообще не повод для свободы Им тоже надлежит быть выгуленными до 20.00 На контрасте с местным помешательством Российская обстановка, где люди все-таки работают, передвигаются Мне кажется, отсюда сказкой Свою квартиру А вот теперь мы переходим к зашкирятнику
2: так, угу.
1: Свою квартиру на родине Родина с большой буквы Это делает Екатерине честь, несмотря на шарики я продолжаю, берем внимание, сдавать Сдавать, ага Да-да-да Сейчас в разгар мирового кризиса Ни продать ее, ни приехать в Москву Мне не представляется разумным Я бы сказал по-другому, возможно Решила принять дзен Владик, вот мы понимаем, что девушки очень любят заговорить загадками, что значит принять дзен.
2: Слушайте, не знаю, что для нее
1: это значит. А это... я скажу вам, что в нашей э, российской, русской традиции mm -hmm. это значит смириться. Ага. Я написал некоторое время назад статью о смирении. На что вызвал, так сказать, всплеск э, протестов либерали, либералистической общественности. Uh -huh. на, на, на Рождество написал статью о смирении, о том, что нашим женщинам не хватает этого качества смирения. Вот. Uh -huh. Поэтому они это слово ненавидят, потому что они им кажется и унизительным, они используют слово дзен. Uh -huh. С июня по годовому договору там жили новые демонстративно стабильные постояльцы. Они платили без задержек, сообщали показания счетчиков по первой же просьбе. Но 30 декабря стабильность дала сбой. Угу. Не то чтобы я ожидала пламенного поздравления с Новым годом от квартирантов и рассылок с пошлой елочкой, ну, гифки всякие. Угу. Но некогда адекватная и обязательная жиличка не прислала фото с показаниями счетчиков, а мое напоминание так и висело в WhatsApp среди непрочитанных. 5 января, давайте сгущать краски, 5 января в день оплаты будущего месяца на счет не поступило ни копейки. «Я решала не метать бисер, но и 6 января деньги не пришли». Прозвон от жилички ответил недоступным абонентам. «Мне стало самой не по себе». Представляешь, за тысячи верст стало не, не по себе. По себе.
4: Угу.
1: Прикормленная консьержка успокоила. Что ни в ее смену, ни в смену напарницы никто в попыхах не съезжал. Катя, видимо, ее волновала, не грузит ли кухонный гарнитур. Ее. По номеру телефона жильцы знали, что я нахожусь не в стране. И приезжать в ближайшее время не намерена. Они просили меня о временной регистрации, отказала под предлогом пандемии. Отказала, уже минус. Беспокойство мое нарастало три дня. Ровно столько сестра обещала заехать и проверить квартиру по возвращению из поездки по Золотому кольцу она всегда бдительная, напротив, убеждала, что жильцы всего лишь загуляли в отпуске. Она писала, Катя, вся Россия гуляет. И напрочь забыли об обязательствах. Скажите, Владик, а вы вот когда гуляете, забываете об обязательствах? Но я как-то нет.
2: Я все-таки помню. Я вот не настолько вот свободно гуляю, что вообще ничего, и никто меня.
1: Значит, сестра успокаивала. Вот увидишь, отойдут и пришлют денег Извинениями, Отмолкнут. но я уже Почувствовала подвох Женским сердцем, вы помните Катя Катя-то такая непростой человечек, да? С прихватом, Её мало -то ты... Шарики, шарики это отвлекающий маневр uh -huh. Это для простофиль Вроде нас с вами В ночь перед визитом сестры на объект Волновалась знатно Почти не спала и продолжала себя накручивать. На душе было неспокойно. А что еще делать на карантине, правильно, кроме как накручивать ну себя? Ну да, делать. на улице нельзя да, накручивать а -а. себя. Воображение рисовало стены, залитые кровью вследствие парного суицида. Или пожарище в центре гостиной следы языческого обряда. В голове всплывали рассказы знакомых различных прощальных подарков на ковре и так далее. Все оказалось гораздо прозаичнее. Эти убогие теперь, внимание, драма вынесли из квартиры кровать.
2: Господи, какая драма Давайте чего? Да, вот. А
1: как ты будешь жить-то? Зачем квартира, в которой и, нет и Она в Москве-то не скоро появится Ей эта кровать точно не пригодится Нет, я знаю, ваши дружки могут и по-другому Дружки но... Так а наш вот сокол вообще кровать и не знал до того, как в Воронеж не приехал. Он и про простыней не знал. Не знал за навеси. Потому что от палящего солнца они все равно не спасали. Шутка. Эти убогие ребята вынесли кровать ту самую, новую, свежекупленную взамен прежней, утраченной после 6 лет эксплуатации. Представляешь, как юзали кровать, что утратили ее. Так. Напоследок, они, видимо, для очистки совести принесли на ее место матрац. Ну, видите, все-таки матрас-то принесли. Побитый жизнью и молью. А в процессе выноса моей кровати еще и частично снесли кухонную дверь, разбили стекло и выломали рукоятку. Консьержка заявляет, что произойти подобное могло только ночью, когда подъезд находился вне юрисдикции. Мне от этого стало не легче. Неясным остается, зачем вообще платить консьержам, если их... Три единственных дела – это сидеть в будке, смотреть там телек, разгадывать кроссворды и допрашивать курьеров. Да, у меня в заложниках остался депозит, но он, а теперь внимание, так. но он, конечно, не покроет замену замков. «Покупку кровати, новой двери, роутер пропал, утюг, вынесли кастрюли, твари и моральную травму от человеческой неадекватности. Что не так с людьми?» Большое спасибо. С уважением, ваша Катя из Канады. Ну-ка, Владик, дай-ка нам суровую оценку. А
2: я так скажу,
1: Екатерина, да. вот так вот родину-то покидать. Если уходишь,
2: уходи совсем. Нет, 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 смотри,
1: нет, смотри. Ты же с Катей с родиной-то не советовалась Конечно, выезжать вот я тебе протух. или нет? А она тебе, Родина, напомнит себе.
2: <свят> Рим корреспонденции
3: <свят> круглосуточно. Шарик. Стила собака ВК. Вот
1: именно.
0: <свят> 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 так и надо.
3: Фамилия
1: Стилавин 2. Ну, я, конечно, Кати сочувствую, да. Ну, естественно, мы шутим. Но в любом случае, технология сдачи квартиры, она как бы вот, э, тем более, если человек, ну, правда, это не важно, они бы все равно вынесли, если бы даже Катя жила в соседнем доме, мне кажется. Mm -hmm. Да. Ну, в общем, эта технология не отработанная Если нет официального договора, я так понимаю, правильно? Ну,
2: конечно, да.
1: Где нет паспортных данных, не уплачены налоги. Катя, вот На так вот, да, угу. то извини меня, в качестве налогов выступают ваши самые кастрюльки, замочки, кастрюльки, да. да, вот, ну что же, пишет нам э, мужчина, давайте начнем сегодня это письмо, э, Сергей, Влад, вы нрав нравится, вам, когда зовут вас Влад? Я обожаю, когда меня называют Влад. Добрый день! Прослушал в записи ваше прочтение письма Антона из Волгограда. Как он знакомился в Киндере? Так, а, напомню, краткое содержание. Вспомнил. Значит, познакомился в Киндере. Посидели с девушкой в кафе. А да. потом она ему на ушко сказала А он, дурачок, ей сказал После первой встречи, говорит, а может пойдем ко мне Кофе попьем угу. Ну так вот, как бы простодушно Ну просто предложил, да, кофейка Ну почему нет, ну на шару, вдруг проканает угу. А она ему говорит, да, пойдем, но за три Помните?
2: Да, 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 да Кстати, кстати, мужчины Мужчины, знающие мужчины В тот раз писали
1: в WhatsApp Нам, что в принципе это недорого ну, естественно, там же был ужин еще И вообще мужчина, видимо, понравился Так, отлично. То есть ними, есть как бы моржа, не, не моржа, а вилка То есть да -да -да, можно да, как-то плясать да. Посмеялся от души, пишет, значит, товарищ Товарища зовут Сережа. Посмеялся от души, спасибо И попутно вспомнил свой опыт, который получил три года назад
5: угу.
1: Вот как Катя до конца жизни не забудет кастрюли, кровать и рукоятку. Ну, ничего, ничего. И теперь вот. есть матрац. Так и Сергей иногда холодными зимними вечерами вспоминает свой опыт. «Я тоже пользовался киндером. И ей, моей симпатии, было тогда 23 года, а мне 28». Хорошо. «Пару дней мы переписывались, совсем немножко, буквально несколько фраз, после чего я попросил у нее телефон». Предложив продолжить общение в другом приложении или просто созвониться, Я... Э, она согласилась, я позвонил. По голосу я понял, что это не москвичка. По голосу! А
2: как вы? Нет, я так не могу. Вот просто по голосу определить, откуда. Не, ну в принципе, выговор можно. Нет, а я
1: считаю, можно узнать. Знаете как? Значит, звонок такой, да, давайте разыграем. Давайте, вот да. вы как будто мне звоните, а я не москвичка, да? Вы звоните и говорите, значит, например, вот давайте я вам скажу, а вы звоните и говорите, привет, привет, что делаешь? Давай, звони. Оленьку к телефону. Давай, привет, что делаешь? Что делаешь? Извини, я голая.
3: Какой вы
4: подлец!
3: День зяти Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80!
1: Ну что ж, товарищи, 20 января, товарищи, на календаре, да, начнем с хороших праздников Сегодня Давайте. день дела производственной службы МВД России Очень хорошо То есть надо, чтобы бумаги были в порядке угу. Чтобы бумаги шли куда нужно да-да-да, <laughs> куда надо, товарищи, с праздником, да Сегодня день автономной республики Крым Крым в 91 году на референдуме решили, что хотят быть автономными
2: угу.
1: Потом их в середине 90-х значит, наших братьев скрутили там Ликвидировали пост президента местного Вот, да, беспорядок Значит, день видеокамеры сегодня Видеокамера. Вот у вас была видеокамера? Да, давно И не одна, наверняка да, угу. было время Международный день принятия
2: Принятия, в смысле В нашем ну, типа... смысле,
1: Сергей Валерий, принятия Нет, не в нашем а, Зимний день Согревания мира Хорошо. Ну, это на тему, наверное, плохой теплоизоляции Ну Вот как еще его, его согреешь а, В Испании Сегодня в Сан-Себастьяне Тамборрада. Хорошо. Там это стучат в барабан, то есть ваш праздник. Mm -hmm. Такие, как вы ходят и стучат да. uh -huh. uh, В шортах. <свят> да, день прогулок на свежем воздухе Хорошо. сегодня отмечается в мире. Да. Но
2: день... в Канаде его сейчас не, не особо празднуют.
1: Да, uh, день музейного селфи. Музейный. То есть uh, uh, сейчас многие люди фотографируются с картинами. Mm -hmm. то есть, я даже не понимаю, зачем. То есть как бы показать, что картина <свят> лучше. <свят> то есть увидеть разницу. Вот картина, вот я. Да, да, день любителей сыра Вы какой любите? Я вот чечел очень люблю Чечел? Я вот по твердым сортам больше Я смотрю, вы не избавились от глупых привычек да. Дальше, удивительный день совпадений Чисто американские праздники пошли Да, 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 ну еще несколько праздников День диджея сегодня всемирный вот. Но вы не диджей, Я правильно? Диджей. Вы режиссер. Угу. Это круче. День осведомленности о пингвинах. Я полностью осведомлен на них, да. Ну и, наконец, Иван. Вот вы долго ждали свой праздник, да, вот уже волновались на принятии. Так вот, сегодня Иван Бражник. В этот день... Очень хорошо. Да, в этот день было принято запивать зло. Да. А при этом приговаривали праздной раз в месяц будешь веселым, а запразднуешь каждый день будешь голым. Понимаете, Очень да? хорошо, конечно. Однако прежде чем сесть за стол, чтобы запить зло, зло. полагалось выпить крещенской водицы, чтобы запастить здоровьем на целый год и в течение мясоеда это период между Рождеством и Масленицей. Угу. Масленица. Значит, праздновали свадьбы, поэтому в день Ивана Бран Запивали, и девичье счастье. <сосвязь> э -э часто наскоро сложенная против воли невесты. То есть женщина не хотела, она, например, полторашка, а он два с кепкой. А На а их туда, да, обоих давай, ребята. <сосвязь> вот. Ну и ясная холодная погода в этот день предвещала, что лето будет засушливым, товарищи. <сосвязь> каждый день. Ну что же, несколько слов об истории англичан. В 1649 году сегодня англичане короля своего Карла I, Чарльза I, uh -huh. притащили в Верховный трибунал вот, и скоренько так ему вынесли смертный приговор как тирану, изменнику, убийце и врагу государства. Ага. Понимаете, да? Вот, значит, а в предсмертной речи он сказал следующее: Я должен вам сказать так. Такое ощущение, что человек минут на 40 коротенько вышел к трибуну, да? Я должен вам сказать... А графина с водой-то нет? Он такой,
2: а хотите вот честно?
1: А не, ну да -да. давай. Слушайте, а теперь без всей этой байды. Да -да -да -да. Давайте я вам скажу, как было дело. Вот. Я должен сказать вам, что ваши вольности и свободы заключены в наличии правительства, в тех законах, которые наилучшим образом обеспечивают вам жизнь и сохранность имущества. Это проистекает не из участия в управлении, которое никак вам не надлежит, Подданный и царь Это совершенно разные понятия Намекает, что да. он Да, да намекнул, царь. что Черни там делать нечего Да, Значит, в 1702 году Голландец Корнилий Де Бруин в своем Путешествии через Московию Описал, что в Москве сделалась оттепель сильная в 1702 году, и что был свидетелем казни 50-летней женщины, которая уморила своего супруга. Uh -huh. А знаете, как тогда таких вот, которые супругов морили, Их... что я, с ними мой, делали? Ее по, -по, 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 по грудь закопали в воду и есть не давали.
2: Вот
1: вот, да. Ждали, пока я к мужу не отправится. Вот такие вот были нравы, да? А в 1716 году родился тоже Карл, но другой, испанский, уже третий. Это король, понятное дело, из династии Бурбонов. Значит, что говорил Карл? Говорит, «Мой народ, как ребенок, плачет, когда его мою». Ах, он моет ребенка, понятно Да, 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 да. он умывал народ да. Молодец Ну, кровью, видимо ну, да. Вот, сегодня в 1748 году Сенатский указ вышел О незапрещении Донскому войску uh -huh. Брать с собой в дальние командировки Вино для собственного употребления Конечно, ведь, подкисляться С собой, с собой, да, собой, да. да. <с Сегодня в 1815-м Александр Сергеевич Пушкин Молодой мальчик еще тогда На публичном экзамене РУС языка в присутствии говорил Романовича державина читал свое стихотворение воспоминания в царском селе и потом сам пушкин описывал я не в силах описать состояние моей души когда дошел я до стиха где упоминаю имя державина но, но сейчас на заметку КВНщики берут эти методы. Они обычно э, делают э, э, такие комплементарные репризы в адрес членов жюри. да? Uh -huh, uh -huh. Слезали у Александра Сергеевича методику. Так вот, «Голос мой отроческий, — пишет Пушкин, — зазвенел. Сердце забилось с упоительным восторгом. Не помню, как кончил свое чтение. Не помню, куда убежал. Державин был в восхищении. Он меня требовал, хотел меня обнять, а меня не нашли». Понимаете? Какое, ну это несколько строк-то буквально Давайте. Из тех, которые Сан Сергеевич сам запомнил Потом-то он уже не помнил Давайте. Воспоминаниями смущенный Исполнен сладкую тоской Сады прекрасные Под сумрак вас, ваш священный Вхожу с поникшую головой Хорошо очень хорошо. Андрей Фёдорович Будберг родился в 1817 Это наш дипломат. Посылали его и в Берлин, и в Ганновер, и в Вену. Вот. Ну и что? А потом произошла какая история нехорошая. Не вот в январе 1868-го местный полицейский сообщил Будбергу о том, что русский подданный барон Мейендорф... Как? Вот, весьма причудлив и подвержен раздражениями, доводящим его без всяких побудительных причин до насильственных действий. Ой -ой -ой. То есть <с <с буйный по нашему. Тревожный пассажир, да. И полицмейстер выражал опасения за нормальное состояние его умственных способностей. Посол направил барону Мейндорфу письмо, так. где написал, что вы, как русский офицер, не должны вести себя как полудурок. Эксцентрично, так. В ответ на это барон Мейндорф совершил нападение на Будберга. Да ладно, ужас какой да, да да да. Вот хотел ему настучать по башке. Вот и Будберг после того, как эти гематомы спали, угу. значит, на лице, сочтя себя оскорбленным, вызвал Мейндорфа на дуэль, которая уже состоялась О. в Мюнхене. В Мюнхене. Угу. Вот. Но это стало итогом всей его карьеры, потому что дуэли-то были запрещены. Угу. Царь узнал и уволили. Вот, 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 как видишь, как до величия сумасшедший. Психический, конечно. Псих попался под руку, да. А сегодня, в 1836-м, Дмитрий Николаевич Кропоткин родился. Это генерал-лейтенант, не тот, который анархист, а другой, но тоже князь, да, харьковский генерал-губернатор. Его застрелил землеволец Гальденберг да, конечно, mm -hmm. застрелил Гальденберг Вот Ну а что там случилось А потом этот убийца, Гальденберг по -по Поселился, сбежав от властей Поселился под Харьковым Так. Mm -hmm. Вот Вместе с другим террористом Кобылянским mm -hmm. Вот Ну и на конспиративной квартире э, Квартире Люси Волкенштейн
2: Собрались, да -да. так кучно. Слушайте, так.
1: А история Люси Валькинштейна она совершенно замечательна. Она родилась в дворянской семье. Mm -hmm. да? Ну, вроде как люди должны власть защищать да, по роду своего происхождения. Но в 1906 уже году, значит, Люда, Люси Валькенштейн выступила около цирка. С речью, обращенной к революционерам ага. Ну, первая русская революция, да После окончания митинга Участники большой колонны Вместе с духовым оркестром Ну, как Вот, Пошли к зданию штаба крепости Ну, чтобы продекламировать еще раз А когда демонстранты из угла Вывернули на площадь С трех сторон по ним ударили пулеметы И Люсю Понятно Все вот такая история, да. В 1841 сегодня Китай был вынужден уступить Великобритании Гонконг, ну что, значит, вы вы вынужден сначала Китая обескровили опиумные интервенции, да, то есть подсадили на наркотики, выкосили миллионы людей э, в опиумных курильнях, да, вот, а совершенно деморализованное общество и, и с отсутствующей фактической армии естественно, не могло сопротивляться, и вот до сих пор Гонконг, кстати говоря, это лихорадная такая территория, да, э, которая вот Но и, и там сейчас ну
2: распоясались, да,
1: и и сейчас. Почему? Потому что идет геополитическая понимаешь ли я Во, вот вот. хорошо да в 1874 году владимир николаевич семенов родился это главный архитектор москвы в первой половине 30-х годов и это очень важный человек, потому что он является автором генерального плана реконструкции Москвы. То есть то, что Москву, ну настоящую ту самую патриархальную, сегодня можно узнать лишь в нескольких э, кварталах, вызывает у меня, честно говоря, обиду, досаду, слезы, я бы сказал так, да, потому есть... что редко вот в Москве можно на 360 градусов в день повернуться. И чтобы не, и чтобы увидеть, и чтобы что было не, хорошо, чтобы был нет, не хорошо, хорошо и да, хорошо, чтобы было аутентично, ну, да, да, да. Стиль, ну, то есть стильно. оригинально, uh -huh. да, все, вечно вот понатыкано вот каких-то вот тут вот Это всяких. он
2: дома раздвигал, значит.
1: Он, да? он, uh -huh. да, вот, значит, были какие планы, кроме того, что вот план, соответственно, вот этого товарища, например, план Большая Москва, uh -huh. его разработали еще в 20-е годы, предлагали увеличить территорию Москвы в три раза. Вот. Ну и, соответственно, был еще план Ладовского. Ладовский придумал параболу. Вот, понимать, да, что Москва должна быть вытянутая, да. Ну и, наконец, вы все знаете, прекрасно план, э, так сказать, соединения Москвы с Ленинградом. Да, да, да. Когда два города должны были превратиться в один длиной 700 километров с лишним. Жесть. Вот это круто. Да, ты где? Я вот там, да. В 1893 в Лондонском королевском институте Джеймс Дюер продемонстрировал сосуд для хранения сжиженных газов. Молодец. Хорошо, да. А в 1896-м основан в Петербурге Институт физической культуры имени Лесговта. Uh -huh. Понимаете? И там же какие замечательные спортсмены и тренеры. И спортсменки понимаете? такие крепкие. Хорошо. Да. Вот, ну и турецкий писатель-коммунист в 1902 году родился Назим Хикмет. Понимаете, да. родился он в аристократической семье, естественно, да, но потом бегал туда-сюда, вот, и замечательный такой автор. Давайте-ка я вам вот прочту, значит, ну, чуть -чуть. строки. Давай, чуть-чуть. Блеснул во тьме отточенный топор, Раздался стон, кровь брызнула, упала на костер. Слушайте, ну как-то так. Вот так вот.
3: День дяди Бастилии. Пустую прошел 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
0: Разный, каждый.
1: Друзья мои, в 1906 году в этот день родился Аристотель Анасис но ну, знаменитый ага. греческий магнат-судовладелец Который был вторым мужем Жаклин Кеннеди Олигарх, да. да 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 вот, олигарх, да не вот с непростой судьбой его была семья Потому что турки в свое время и, и, и греческую их семью Причем они были богатым семейством табачных продавцов, торговцев ага. Выгнали из Смирны Это вот сейчас Измир в Турции, понимаете, да Они там производили этнические чистки страшные вот. Ну а потом стал греческим судовладельцем Вы понимаете Но есть какая история Когда Грецию приняли в Евросоюз
2: да, да, да. Им то, же запретили, запретили
1: иметь все Промышленность, заниматься нефтью Заниматься даже продажей на экспорт Оливкового масла и всего остального И, и сказали А вы будете у нас, товарищи, туристической Меккой да, да, да. А вот этот весь ваш флот да, все отдохнуть. Вот, но это ужасно. И Греция сейчас одна из беднейших стран Европы. Если отъехать от отеля, в который вы едете, да, mm -hmm. и посмотреть, как живет простой народ, ну, бедно, очень бедно. Сегодня в 20 году Федерико Феллини родился. Не mm -hmm. грех будет и цитатами у вас Давайте. это. Да, значит, смотрите. Каждый живет в собственном вымышленном мире, но большинство людей этого не понимают. Никто не знает мира подлинного. Каждый называет истиной свои личные фантазии. Я отличаюсь тем, что знаю, я живу в мире грез, мне это нравится, и я не терплю, когда мне мешают. Фантазии ⁇ это единственная реальность. Какой жук. Ага. Ну и, наконец, любое искусство автобиографично, uh -huh. Жемчужина ⁇ это автобиография Устрицы. Давайте послушаем сейчас в 1934 четвертом году Родившегося Владимира Сергеевича Дашкевича Замечательного композитора а? Ну-ка, дайте-ка нам
2: ну -ка, Вот зимнюю вишню хотите?
1: Да А что-нибудь такое другое? Более известное, ну давайте Ну, конечно Да гениально Англичанам и не снилось такое придумать да, О, нет, Это шикарнейшая музыка Шикарная, да, да. А В сорок первом году родился Рон Таунсон Американский певец из группы 5 измерение Fifth Dimension — Прекрасно, прекрасно. Значит, в сорок шестом году родился Дэвид Линч, дедок, который, наконец-то, сыграл в третьем «Твин Пиксе в своем же, да? Угу. — Ну, в принципе, А как он там играет? — Да. Ну, это вот следователи. — Следователи? Серьезно. — Не смотрели третий «Твин Пикс"? Нет, нет, нет. — Там же, наконец, появились эти сумасшедшие компьютерные эффекты, которые, угу. ну, смешно смотрится в первых двух. — Ну, скажите, Сергей Левич, это детектив Стой.
2: или это такое...
1: Психоделька. Это, это, знаете, надо вот как раз вот как-то принять и посмотреть. и
2: просто получить удовольствие,
1: Ваш любимый и тринедатский музыкант Джимми Чамберс родился в 1946 м Вокалист группы London Beat. Господи, почему мне вот всегда стыдно, когда вы? Достаточно. В 52-м году родилась Ирина Александровна Аллегрова, эстрадная певица, народная артистка, между да, — Да-да-да. В тот же день, как и Ирина Александровна, родился Пол Стэнли — это ритм-гитарист и вокалист рок-группы «Поцелуй». Давайте. Интересная история, что именно он придумал это название Кис, да, он глух на одно ухо с самого рождения Удивительно Да-да-да И идея выступать в гриме принадлежит вот Полу Стэнли, родившему сегодня, и Джину Симмонсу Стэнли можно узнать по звезде вокруг uh -huh. правого uh -huh. глаза они всегда рисуют а, себе сами Маски. грим, то есть uh -huh. нет гримеров. Ну, вот, э, ну и что интересно, они впервые появились перед публикой без грима в 83 году, когда у них стала падать популярность, uh -huh. и им действительно удалось ее подхлестнуть вот именно этим фактом, понимаете, uh -huh. да? Возьми. И кстати, есть ремейк этой песни от группы Люмьер. Ну, есть у вас? Послушаем. Ну давай. Класс. Ну, а в тот же день родился Владимир Иванович Катиненко, замечательный наш режиссер, да, и «Зеркало для героя», и много других замечательных фильмов. В 1953 году осуществлен первый полет стратегического межконтинентального реактивного бомбардировщика М4, которое было сконструировано Владимиром Месищевым. Uh -huh. Причем, что интересно, сам Месищев родился в семье купца второй гильдии, ну, то есть такой средний опт uh -huh. торговый, да. Вот. Но революция все изменила, он стал великим действительно конструктором. А почему нам нужны эти межконтинентальные бомбардировщики, потому что у американцев вокруг Советского Союза было расставлено много баз, баз да. а нам надо до них было долететь. долететь. Ну, да, то что в 1953 году еще не было у нас межконтинентальных баллистических ракет, но и сегодня наши самолеты прекрасно дежурят, понятно? Mm -hmm. Дежурят и сейчас, вот так вот. Значит, в 1961 году прекрасная была речь э, на инаугурации Джона Кеннеди, и он сказал замечательные слова. Спрашивайте не что страна может сделать для вас, а что вы можете сделать для своей страны Очень хорошо это надо помнить всем. В 68 году родилась Дарья Георгиевна Юргенс. Замечательная актриса. Но вы все ее знаете как исполнительницу роли в фильме «Брат 2» русской проститутки лысой. Да, конечно. Которую взял забыть. с собой, угу. Данила взял с собой на родину, угу. да? Ваш любимый вокалист группы «Возьми это» Гарри Барлов родился ну, в Можно было без сладкарей сегодня. Ну, серьезно. Сейчас будет, наш, будет вам да, и вам получше. Давай, давай. Давай. А в 76-м году родилась Анастасия Юрьевна. А -а -а. Волочкова Она поет.
6: Да, он поет. Мысленно, мысленно, но между...
1: Понятно. Ну и, наконец, давайте что-нибудь хорошее. В 77-м году Сид Вилсон родился, участник команды Sleep Not. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Дайка, дайка пожарче хе 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 класс Ну давай-давай-давай-давай, братец Да, ну и наконец <смех> в этот день символично, да Сегодня родилась, во-первых, Оленька Бузова ну, поздравляем, куда угу. И в восемьдесят втором году Оззи Осборн помещен в психиатрическую лечебницу после того, как откусил э, голову летучей мыши и ее кинули на сцену. Он думал, что она искусственная. Не боялся зуба, пластмассу об, ободрать. Сейчас да?
2: идет блок о здоровой. Да. Да, Значит, цитаты след...
1: цитаты следующие Давайте. из Оззи Осборна уродом по жизни случайно не станешь. Тут надо поработать себе. Хорошо. Молодец.
0: Сергей Стилавин и его друзья. на моей.
1: Да, друзья мои, сегодня у нас среда да, У Владика прекрасное настроение uh -huh. Которым он делится с вами При помощи вот этих гнусовых мелодий 15-летней давности Ну, вот. ну и Омс, конечно, с нами Естественно. Но не гнусовый Нет, все четко
0: Новости региона 55
1: Друзья мои, теперь уже на Кавказе Ищут омскую пенсионерку Подозреваемую в трех преступлениях Вы представляете, как дело зашло угу. Далеко Полиция Кабардино-Балкарии угу. Ищет 62-летнюю Амичку Люсю вот, которая подозревается в совершении трех преступлений Растрата, незаконное предпринимательство, подделка штампов, документов и печатей Ищут То есть это Дуся... называется «Активно жить на пенсии» Да-да-да, да нет, «Прибавка» называется рубрика «Прибавка к пенсии» Омская пенсионерка, а вот другими могут быть пенсионеры Лично скрутила дачного вора
2: Ой, какая молодец. Да,
1: так. да, да. Дело в том, что 60-летней женщине позвонили соседи, которые постоянно проживают в садовом некоммерческом товариществе Крона. Сказали, что кто-то орудует на ее участке. Женщина примчалась на дачу и скрутила 31-летнего вора, который уже, так сказать, вытащил из дома электропроводку на 9000 рублей. Под Да. Вор на допросе признался, что в соседнем СНТ «Виктория» Тоже залез на дачу, вытащил оттуда акустические колонки, микроволновую печь, электрочайники две штуки и металлические листы от отопительной печи. Все на 8 тысяч рублей. Вот. Омского тиктокера с березы пригласили работать на столичный телеканал. С березы. Дело в том, что значит, Амич Дудаладов был героем и наших выступлений. Он лазил на березу, чтобы подцепиться к интернету для того, чтобы скачивать лекции. Ну, потому что на земле ну, не ловила
2: не, не было приема
1: И вот господин Дудоладов прославился И теперь он будет сниматься с бывшими ведущими Дома два Оленькой, и Доксюши да Какой молодец Вот видите, как судьба может обернуться А передача будет называться «У березы» Нет, «На березы! А в Омске снизится размер платежей за вывоз мусора. Хорошо. Да, это понятно. В Омске ожидается еще больше первоклашек, чем в прошлом году. Замечательно, да? Но не все так замечательно. Но а не все Пойдут все. Крал... Дети. Да, Амич да. а украл детскую коляску, но забыл ее в теплой остановке. Чертов извращенец, так. Да. А бродячие собаки затерроризировали жителей Тарского района. Mm -hmm. а, вы представляете? Шесть бродячих собак сколотились, как говорится, в банду в ОПГ, так? Да. собачьи mm -hmm. вот. и покусывают людей с непонятными целями. Вот межрайонная прокуратура бьет тревогу, понимаете? Mm -hmm. Да. Коммунальщики из Омской области скрыли почти 15 лямов, чтобы не платить налоги. Какие молодцы. Угу.
2: <laughs> не, ну, Нет, как ну, голова умеется? работает. Нет,
1: это отвратительно, но голова <laughs> работает. А за половину зимы Омск избавили от 235 тысяч кубометров снега. Хорошо. А В среднем на каждый полигон выгружено порядка 40 кубометров. Запишите, да. <laughs> Дальше. Из Омска до Большеречия хотят запустить теплоход за 380 рублей. Недорого Значит, идти будет теплоход да. 6 часов А, 6 часов, хорошо Обратно семь с половиной, почему? Из-за конечно Молодец, молодец Вот, а если бы по льду шел, а время было бы одинаковое, правильно? Нет, если бы по льду шел, он бы стоял Да Так вот, смотрите, 380 рублей А для сравнения, сейчас на автобусе так. в Большеречье Ехать можно, правда, быстрее, за три угу. часа Но билет-то стоит 417
2: На минуточку
1: А извините, 37 рублей угу. на дороге С не валяются
2: не упадут, согласен
1: Да-да-да, вот именно Дальше Амич решил еще раз обокрасть храм Но его выдали следы Рецидивист, Вот. Да. Ну и пару сообщений буквально из Омска Амич организовал магазин на участке, где должен стоять дом угу понимаете, да? Ну вот, ну и, наконец, Омский пенсионер лишился 700 тысяч рублей после трех дней общения с телефонными банкирами. Вот так, 700 тысяч рублей.
0: Сергей Стелавин и его друзья.
1: Маяке. Ну давайте как бы что нибудь ну, что... а, о плохом. О плохом, Я... да. Ну, что, что? Но Филиппу Киркорову запретили въезжать в Литву на 5 лет. Ну почему же это плохо? Ну, не знаю, но плохо. Его внесли в список, да. в список нежелательных лиц, поскольку он публично говорил, что Крым наш. Угу. Ну пусть въезжает в маске. Дальше. А, Игорь Николаев а, вот, в свой день рождения раскрыл тайну усов. Оказывается... Так, что он там прячет? Нет, начал отращивать в молодости, подражая любимым артистам. Больше всего любил Владимира Мулявина из группы Песнеры. А, э, я думал, что он под Боярского. Вот. Нет, ну что вы, там да, гораздо больше Ты, это, Нет, Боярского ему не догнать. Не догнать. да догнать. Сбрить растительность пришлось раз в жизни перед принятием присяги в армии. Молодец. Вот так. А, Роспотребнад Подзор предупредил о скорой активизации тараканов. Так. Осторожно, товарищи, скоро просыпаются, надо быть готовы. Таракани, -лига. Да, а, Да, а дальше новость очень плохая, друзья мои, это на заметку всем мужьям. Представляете, четверть россиянок, женщин, так. не хотят делиться неожиданными премиями с мужьями, которые им дадут на работе. Представляете? Не хотят Вообще в принципе большинство россиян 77% заявили Что э, своим близким хотя бы сообщат Что им дали премию Со, Хотя бы сообщат да, да, да. А, Причем четверть женщин Отметили что поделятся С супругом новостью но совместно тратить не, не желают сгарается. абсолютно. Угу. Вот. А 7% вообще не скажут о том, что привалило. Представляете? Угу. Ну, разве это ответственно? Ну, это сказать, отвратительно. Я это согласен. мерзко, угу. да. А снегоуборщик превратил подъезд в Казани в Берлогу. Завалили к снегам к чертовой бабушке. Дверь, людям не выйти. Ну, значит, надо спать. Да. да, а вот другое, другое да, сообщение. Якутского пожарного так. от ледяного панциря освобождали при помощи топоров. Человека вырубали из льда. Вот, круто, круто. вот. А, в, а в регионе сейчас минус 50, mm -hmm. вода застывает, застывает просто. Главное, когда вырубают топором, не задеть человека. Понимаете? Да, главное бить только в лед. Да, конечно. Бить в лед. А, психиатр, смотрите, дал оценку людям, которые отказываются от вакцинации из-за страха. Чипирования. Так. Значит, спросили об этом специалистов в области психиатрии. Ну, вы знаем одного такого. <coughs> да, Дубина, да, 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 к нам приходит. Да. Говорят, что люди боятся, что в них проникнет чип. И они будут жить под тотальным контролем <с> Говорят, что От вакцинации люди отказываются Со склонностью К рациональному мышлению <с> Например Есть мнение специалистов, я цитирую Высокого уровня, от академиков и ученых И оба, например, говорят Совершенно разные вещи про вакцинацию Так те, у которых рациональное мышление Они могут сделать неправильный выбор Понимаете, То есть вот. Получается, рациональное мышление, это плохо да, нам такие люди, в принципе, как бы нужны, но в миру. В подмосковном спасательном отряде несет службу отважная Корги Маруся, которая дежурит около проруби на крещенских купаниях. как мило. Россиянка приютила замерзавших на пруду лебедей в Обсковской области. В Мурманске установили огромный термометр. Раньше это была просто 150-метровая труба, а теперь туда навесили а теперь туда налили ртути. так Нет, диоды, светильники Теперь mm. вот эта штуковина показывает температуру Очень хорошо В России нашли нарушения в бутилированной воде многих марок Ой, Значит, рост вот, давайте, качества Да-да-да пр Проверила 206 торговых марок А признаки фальсификата у 59 То есть э, почти что в каждой каждый третьей бутылки, Понимаете? Ужас, какой. Ужас а -а -а. Да. да Дальше назван лучший адыгейский сыр Давайте это Адыгейский Молзавод, Красногвардейский молочный завод и марка Свежий ряд. Да. Класс, ну и, наконец, россияне оказались неспособными различать натуральные продукты. Из этого какой следует вывод? Раз они не способны, значит, и делать их. Нет, 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 значит,
2: и не надо различать,
1: просто ешь все. Так, ешь то, что нравится. Вот именно там разберемся. Наука и жизнь. Ну что, а, ученые обнаружили, вы знаете, неизвестные науки виды хищных организмов. Они так -так -так. обитают у берегов Австралии на глубине до трех километров. Ужас и мы их не знаем.
5: Кто это лицо. такие? Так. Как их зовут? Им надо?
1: Ничего не знаем. Дальше. Страшное сообщение из города. Прошу вас э, выучить это название. Давайте. Жижока! Жизжока. Да, минуточку, это только первая часть. Так, давай вторую. Жизжока де Жерикваквара. Нет, нет, такое не повторить. Это Я Бразилия. Боюсь, да. Жи город Жизжока. Просто Жока, давайте. Да. Типа, ласково. А девочка родилась там с седыми волосами сразу.
2: Жесть.
1: Вот у вас когда они начали у пигмент? Меня, ну,
2: как только стал играть на барабанах, появились седые волосы. Серьезно? Да нет, шучу, конечно. Стучали, что ли? В лет, наверное, 35 1 ай яй
1: надо было подкрашивать. Значит, в России. Вот хорошее изобретение. В России разработали прибор, чтобы искать драгоценные металлы на Луне и на Марсе. Хорошо. Замечательно. А палеонтологи обнаружили в Америке окаменелости жука с гениталиями. Вот ведь кто же гениталии, очень хорошо. хорошо. Врач Палуэктов рассказал о способе быстрее заснуть. Оказывается, что прием Сладкой пищи С высоким гликемическим индексом За 4 часа до сна Ускоряет процесс засыпания друзья. Да мои. ладно, сладкая пища, наоборот говорят, что За 4 ну, часа, ну, а что вас бодрит? Бодрит, конечно ну, Начинаете ну, попробуйте метаться да, по квартире Начинаете пританцовывать Да, ну что же, дальше Выявлено положительное влияние глюкозы На продолжительность мозга, друзья мои Опять же, а то нам говорят Сахар, белая смерть, а тут Понимаешь, что наоборот да? Японские ученые, ребята, это важно Вернули молодость старым мышам И на очереди люди Дело в том, что мышам Японцы начали впрыскивать Ингибитор Записывайте, спросите uh -huh. в аптеке GLS-1 uh -huh. Так вот, значит Врач на и на mm -hmm. Макота его зовут. На Макота? Макота на конисе утверждает, что у мышей улучшилось состояние здоровья. Нормализовался сахар в крови, а выросли сила и ловкость. Вот, послушайте, без этого ингибитора GLS-1 старые мыши могли висеть на перекладине Слушай, они их заставляли спортом заниматься. Вот какое-то издевательство. Смотрите, 30 секунд, 30. А когда им впрыснули вот этот ингибитор, они висели сто и не хотели слезать Да класс. Вот так все. Вот видите. Новости капитализма. Ну что же, в Египте арестовали пекаршу, которая пекла для частной вечеринки непристойные кексы с гениталией.
2: ай -яй -яй -яй. Отпустили
1: под залог в 319 а долларов. Под залог да. вот как раз вот этих вот ее кексов, да. кексов. да. Мужчина, представляете, из штата Техас сломал себе ноги в двух местах, чтобы подрасти на 5 сантиметров. Ужас какой вот смотрите, значит, в ходе операции Врач сломал ему ноги в двух местах И установил в сухожилии То есть он влез в ногу Понимаете, mm -hmm. да? Телескопическую штангу а затем устройство медленно разделилось, отделив две части кости, то есть раздвинули. раздвинули. А новая кость наросла в получившемся промежутке, представляешь? Ну звучит это ужасно да. И вот, представьте, но, но проблема для меня в следующем: он и так 180 сантиметровый рост имеет. Ну кудашь Это да. нормально. А он вырос до 185, потому что внимание, он хотел быть похожим на баскетболиста. Да. Дальше сотрудники сервисов знакомства раскрыли свои темные секреты. Ну, во-первых, специалисты говорят, что с ума сходят от того, какое количество непристойных фотографий люди отправляют друг другу. Дальше основная цель алгоритма – это не подобрать партнера, заставить вас платить бабки. Uh -huh. Значит, из полезной информации, мужчины и женщины заходят на эти сайты в разное время суток. Мужчины, как правило, после 10 вечера, uh -huh. а женщины раньше. Поэтому они не встречаются. Uh -huh. Да, ну и, наконец, мужчины, значит, понимают, что на сервисе... Чтобы мужчины понимали, что на сервисе есть женщины, разработчики нанимают ботов. Значит, подростки из Франции, Сербии, России Какой и Украины ведут от имени псевдоженщин разговоры с пользователями. Вот. Названы главные Глобальные риски следующих 10 лет Давайте. Ну, во-первых, развитие Технологии вызовет массовую безработицу ну, это а, Люди поедут из городов а, За город угу. И, в конце концов, мегаполисы превратятся В а, криминальное гетто Понимаете, да? Угу. Вот Двоих испанских футболистов посадили В тюрьму за секс-видео Одного зовут Серхио Так нет, не Артем, серфио И Антонио Второй Они распространяли видео, как они вдвоем Туда-сюда, значит, туда-туда Ну и, наконец, давайте, интересное да? Во-первых, в Швейцарии Предложили ввести запрет На запреты из-за коронавируса Хорошо. Ну и, наконец, популярную кофейню Обвинили во лжи так? Мужчина провел эксперимент Но, знаете, обычно за больший стакан Приходится платить больше ну, это логично, Так да. он вылил, значит, в мерную посуду кофе из большого так называемого uh -huh. стакана и из среднего uh -huh. оказалось что там столько же прикинь вот это надувательство вот да. это надувательство вот именно
0: Россия Криминальная.
1: Начнем с Петербурга. Петербуржец чуть не отрезал оппоненту достоинства во время ссоры. Конфликт возник из-за дамы сердца на улице Большой Зелениной 17 января. Представляете? Да. Дальше. На Сибирячку завели уголовное дело за то, что она в интернете заказала средства для похудения, содержащие запрещенные вещества, Средство под названием циклональное похудение, волшебные бобы.
2: Волшебный, господи! От названия уже можно смазать.
1: Двух новосибирцев поймали на краже забора Центрального парка. Понимаю. Красивый забор,
2: возьмем, возьмем. Да,
1: Москвич пожаловался в полицию из-за того, что на него оформили кредит и ипотеку под гипнозом. Ужасно Ужас. На москвича за отсутствие маски Напал охранник без маски Россиянин, вышедший из тюрьмы Избил знакомого табуретом За то, что тот сомневался Что россиянин приобрел В местах не столь отдаленных авторитет Дальше Таксист в Москве подрезал учебную машину И закидал ученицу инструктора Снежками Ну и наконец трагедия Давайте так Рубрика Russian Тр трагедии. Трагедии. Uh -huh. Заголовок ужасный. Ritch. Слесарь из зеленограда.
2: <laughs> Уже звучит угрожающе, знаете?
1: <laughs> Не бойтесь, это всего лишь инструмент. <laughs> Каждый
3: по-своему. А
1: 26-летний да. слесарь из Зеленограда. Так. Ради жрицы любви. О боже, так. Взял в банке кредит на 200 тысяч рублей. Что ж это за жрица, прости, господи. Как это да. прожор, Значит, история такая. Воспользовавшись сайтом интимных услуг и выбрав девушку, позвонил по телефону. Он примерно так выбрал. Вот эту. Да. Собеседник на другом конце линии объяснил Зеленоградцу что надо перевести 29 тысяч рублей. А объяснял он примерно так А на том конце говорили Что в принципе перевод не пришел Чтобы девушка приехала Надо повторить перевод Он пошел в банк И взял кредит И так 7 раз Он сделал перевод
2: Это
1: тупо вот. И значит После чего касса борделя Заблокировалась Ужас. И ну, товарищи, он в, итоге, да. в итоге человек потерял 185 тысяч а, рублей. Е. То есть своей рукой, ага. собственной, он пулял и пулял туда деньги.
2: Это, в принципе, даже какая-то вот такая <связано> замена любви. Вот когда он пулял вот несколько раз, <связано> это такая
1: замена любви. Причем, что редко случается несколько раз. <связано> Ну что, товарищи, у нас сегодня важное будет обсуждение, вам пригодится и WhatsApp, и телефонные звонки, обсуждение с теми, у кого есть детишки, школьники, ну, может быть, отчасти студенты, хотя это, наверное, в меньшей степени их касается. Вы слышали наверняка эту новость о том, что родители школьников могут, смогут выбирать между домашней и очной формами обучения. То есть, хочешь, сиди дальше, понимаешь ли, перед ноутбуком. Ага, да? Хочешь, Или на березе, ага. на, на березе вот дудалатов сидел. Вот теперь, видишь, теперь на дециметровом канале будет передачу вести. Тоже нормально, в принципе. Или, в принципе, для вы вы поняли, что это... Не для вас И вы хотите, чтобы действительно сын, дочка Ходили в школу Как и прежде, как вы ходили в свое время да, И дальше ходили Ну что касается новостей на эту тему Но ну, я еще раз напомню, что Глава Минпросвещения Сергей Кравцов об этом заявил У родителей в соответствии С действующим законом об образовании Есть право, возможность Выбрать форму обучения Очная или, значит, домашняя uh -huh. Ну что же, значит то есть у родителей есть выбор отправлять в школу или продолжать удаленку, говоря по-русски, да? Так вот, друзья мои, давайте короткий опрос. Пожалуйста, примите участие обязательно, чтобы мы посмотрели статистику. Это важно для нашего с вами понимания. Единичку отправляйте на номер плюс 7967-103553. Это бесплатно. Если вы выступаете за... Нормальное школьное образование. Аналоговое да. да, то есть, вот учитель, вот ученик, вот парта, вот мел, а вот тряпка вонючая, которую надо стирать с доски. Да, двойка. Вам понравилось, как учится ваш ребенок на удаленке. И вы выступаете за то, чтобы он и дальше сидел дома, ходил к холодильнику, ел бутерброды, когда угу. хочешь, правильно? И так далее тому подобное. Ну вот, давайте. И большой разговор. Ваше, ваше впечатление да, от удаленки от обучения вашего ребенка на удаленке, значит, как конкретно это сказалось на его успехах, да, uh -huh. на знаниях, потому что достаточно часто я вижу письма. С претензиями к этой форме обучения, да. И они звучат и от, и от конкретных родителей, и от общественных деятелей. Как в каждом конкретном случае было дело. Давайте, ребят, 728-7171, наш телефон. Пожалуйста, вы можете прямо сейчас звонить. И мы с удовольствием, с Владиком, вас послушаем. Mm -hmm. Да, и все вместе послушаем, как оно на практике получилось лично у вас. Да, и сообщение, если не дозвониться в студии, также, пожалуйста, присылайте плюс 7967503553. Давайте начнем с Геннадии из Москвы. Ген, доброе утро!
5: Ну, друзья, доброе утро, друзья. Да. Ну, у меня вот дочка восьмой класс, на дистанционке, вот они сейчас вот сколько сидели. Ну, во-первых, с одной стороны, хорошо по, по поводу этого коронавируса, так называемого, да, там риски уменьшаются, а с другой стороны, вот общение все-таки живое там. Мы все выросли в советском союзе, но не все, но вы точно. Я, поэтому как-то вот эти даже послешкольные походы до дома, там снежки сугробы и все остальное, там все. Гена, Луи, Гена, и... Гена ну давайте, да? давайте,
1: давайте сконцентрируемся не на общении Это, это все, это понятно, что если нет живого общения, вырастает человек пока непонятно какой страны. Это покажут только годы последующие, да. Но я имею в виду именно усвоение знаний. Оно стало действительно хуже с твоей точки зрения. Или ты не контролируешь?
5: Нет, понимаете, но вот у меня крестная работает в школе учителя, да, и как бы и дочка, я по дочке смотрю, вот эти вот все тесты, живое общение с тем же учителем, да, тоже, тоже, тоже иностранный язык, это лексика, это тембры голоса, там, ну, вот это, все вот эти нюансы, они просто делают человека тупым, то есть сидеть и ставить галочки там где-то на каких-то тестах, это вот вообще ни о чем. Угу, я понятно. Не... Вот правильно, правильно вы сказали, что будет через 10 лет, это вот покажет время. Ну, угу.
1: я, причем, я имею в виду именно причем, социальную, социальную ну, радость.
5: Самое да. интересное всех, кто эти законы придумывает, они-то закончили нормальную школу, ходили в нормальные, как бы нормальные. Да. Погодите, вам ответят,
1: надо развиваться, на месте да, стоять. Да, нельзя. Да, 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 да. Да. Давайте. Хорошо, Геннадий услышал. Восьмиклассница, да? Давайте славу, послушаем Вячеслав, доброе утро.
3: Доброе утро. Ну, у меня девочка в четвертом классе и да. Хоть это сейчас просто стало более популярным, но на домашнее образование мы могли и раньше перевести ребенка. Никто этому не препятствовал, чтобы вам нужно было справку взять в связи с чем. А сейчас там просто по заявлению родителей. И, ну, Другое, что вы, Сергей, неправильно в моем понимании ставите акцент, современная школа давно уже отошла от такой фигни, как разъяснение материала непосредственно в классе. В классе только иногда спрашивают учеников, что они с родителями выучили дома, Плюс по русскому языку и по языку, естественно, проверка легкая письменных работ, причем такая, сами понимаете, очень быстрая, все ты должен сам все равно своему ребенку разъяснить, втолковать. И проблема самая главная, да, что если родители, скажем так, недостаточно образования, достаточно продвинутые, они не могут ребенка после школы э, все ему донести, потому что они сами да, там, не, э, в чем-то не разбираются, то вот это вот отстающая часть класса, которая тянет весь класс назад. А давно нету такого в школе, чтобы там что-то объясняли. Слава, но тем является, не менее,
1: тем не менее, вот эта техническая история с ноутбуком, да, я так понимаю, вам не надо лезть на березу, чтобы поймать <laughs> да, три сигнал. Для нас,
3: это, для нас это катастрофа, потому что у нас ребенок не так, чтобы дисциплинированный. Uh, и поэтому вот эти постоянные Ой, я хочу писать, ой, я хочу поесть Ой, у меня рука болит То, что она не позволит себе сделать в школе Потому что в школе со мной некая дисциплина да, Общественно mm -hmm. она существует А здесь, естественно, человек дома расслаблен И, конечно же, для нас это откат страшный назад
1: Ну насколько так, вот, если, грубо говоря, процентов Стало хуже учиться?
3: Не, ну в процентах не, не возьму себя измерить Просто скажу По ощущениям Стало хуже Хорошо,
1: хорошо Так, вот смотрите, наметили тему, да, дисциплина Да, дисциплина падает, естественно, усвояемость тоже Материала Давайте Владимир из Барнаула послушаем Володь, добрый день Добрый день, друзья Да, Володь, сколько лет, как говорится, отпуску.
4: Ну, у меня двое Дочки, но она уже университет заканчивает И сыну 15 лет Вчера исполнилась Могу сказать по дочке, что Последний класс, 11 она была на надобном обучении. И это было связано с тем, что она у нас, ну, как бы спортсменка такая достаточно знаменитая, и постоянные сборы, соревнования и так далее не позволяли ей. Но она смогла подготовиться, видать, в силу своего характера, и сдала ЕГЭ, в принципе, очень-очень хорошо. А вот если говорить насчет сына, то однозначно это только школа, потому что... Сидеть перед компьютером Тоже не хватит усидчивости
1: А ты ему внушение делал? Сиди угу. Учись Да, да Ну как-то стимулировать, может
4: быть Уже 15 лет как бы это Внушение тут Только договариваться
1: с ним Я понял, так страдает усидчивость Хорошо, давайте теперь с матерями поговорим Вот, с матерями Давайте Анечку послушай Анна, доброе утро Здравствуйте Анна, сколько, сколько, в каком классе вашего ну, У
7: нас у меня тоже двое, 14 лет, и в, в пятом классе ребенок, но они занимались э, очно. Но даже когда выходили на неделю, на две их отсаживали, да, когда класс, допустим, на карантин уходил, есть, сра... можно с чем сравнить. Да. Я за очное обучение детей, всего силу того, что наши дети, знаете, вот самодисциплина, это, ну, у 2-3% есть детей, а в основном дети-то... И полениться, в одеялке посидеть, знания упали, ну, процентов так на 60, мне кажется.
1: А послушайте, а вот Анечка, а давайте вопрос четко. А кто виноват в том, что ребенок не может самодисциплинироваться вовремя?
7: Нет, в моменты, когда там ему когда сидишь с ним, да, он. Но они успевают, понимаете, тут еще такой момент. Каким-то образом, вот, допустим, учитель спрашивает, они успевают пообщаться с друг другом, помочь друг другу, то есть на контрольных очно этого не происходит, то есть знания получаются совместные, то есть я сама присутствовала, когда, допустим, какой-то опрос идет, да, ну, а-ля контрольная работа, так скажем, и они успевают в интернет залезть тут же, тут же, тут же, то есть это, ну, какие знания-то? Ну, Ань, скажите,
1: пожалуйста, а вот вы, как взрослый человек, э -э, про себя, как можете сказать, в какому возрасту у вас выработалась вот эта, ну, условно говоря, учебная ответственность перед самой собой, ну, то есть понимание, что ты учишься не для мамы, э -э -э, да, для хороших оценок, и не для учителя, а для, а что это нужно Но тебе у нас самому? Ну, немножко
7: по-другому изначально же было, я учила советское детство, у нас уроки-то никто не проверял. А вот сейчас все построено так, что родитель, действительно, как сказал вот предыдущий, что родитель должен сидеть, родитель должен объяснять. Просто говорю, вот по первости, даже в началке, иногда так задание составлено, что ты читаешь, ты взрослый человек, не можешь понять, что от тебя просит в этом задании. И со второго, с третьего раза ты понимаешь, о, вот что, оказывается, просят.
1: То есть И современная школа должен... развивает да. родителей, правильно? Ага.
7: Да, развивает родителей, однозначно. Я уже третий раз, да, в пятом классе учусь. Учила, ну а как да, вот, перестанье. смотрите, в
1: третьем, третий раз В пятом классе, как с каждым разом Все интереснее? Как ощущения?
7: Ой, вы знаете, наоборот, мне кажется Программы, и попадаем иногда на программы Разные, если чем сравнить Ой, вот этот учебник был интересней А вот здесь вот плохо раскрыта тема То есть уже даже вот по программам, если разные мучатся дети То... Ну хорошо, ну хорошо Я
1: понял, я понял проблему, хорошо, Анечка, спасибо Давайте Марину послушаем, она как раз у нас Педагог Марина, доброе утро
8: — Доброе утро, да. да. Я хотел сказать, вот тоже слушаю ваш
7: эфир с самого начала, Вячеслава тоже слушаю частенько и абсолютно не согласна с тем, что э, учителя ничего не, не объясняют, что вот такой наезд полностью на учителей. Но я хочу сказать, что я как учитель, у меня уже 20 лет стажа, я работаю с иностранным языком. Вот, и хочу сказать о том, что невозможно ничего не объясняя, не объясняя грамматику, не объясняя, вот, давать какие-то задания. Поэтому... И вот тем более дистанционка, когда мы, я вам честно говорю, мне до 12 ночи присылают домашние задания дети, и родители не стесняются тоже, и в 11 вечера присылают домашние задания. Марина, Марина, ночи. а почему
1: бы нам не установить дедлайн, как говорится, по угу. вашей мысли, по-английски говорить? Вот, то есть, вот, присылать Но... только до 10, Ночью, не-не. Ночью, стоп. Не, не. Ночью, стоп.
7: Ну, вы знаете, получается, ой, извините, я вот забыл и вот прислал, чтобы двойку не ставили. Мы и так старались там и двойки не ставить, и всегда идем на... В общем, эм, всегда идем, чтобы ученик все-таки действительно mm -hmm. выполнил задание, не сегодня, так завтра. Хорошо, и, да, Марин, вот на... Марин, а вы
1: скажите, э, во-первых, я так понимаю, что вам удаленка сложнее, да, дается именно сама ваша работа, она для вас сложнее или нет?
7: А Однозначно сложнее, и вот действительно предыдущая девушка говорила, мама что дети списывают очень легко сейчас, да, так как они у нас подкованы в электронном виде, да, то есть они очень хорошо разбираются, где что списать, вот, и друг у друга быстренько фотографируют, присылают друг другу, да, это все онлайн происходит, поэтому однозначно против, мы все, вот вся наша школа, где я работаю, все учителя однозначно против удаленки, только очно, только очно.
1: Хорошо, Марина, да, спасибо большое за ваше мнение. Давайте Светлану послушаем. Вот мама, матери, отцы, э -э -э -э, учителя, все, все звонят по нашему телефону. Да. Свет, доброе утро.
8: Доброе утро, Светлана. Да, пожалуйста, да. Светлан, в каком классе да. у вас учится? В девятом классе.
1: В дев ну, ну как, появилась уже, появилась уже вот, сама мотивация такая, что человек понимает, что он учится для себя.
7: Ой, Вы знаете, мне кажется, если ее изначально у детятки нет, то она и не появится. А уж с дистанционкой так она просто на минусовой уровень вышла. Если в школе есть хотя бы какой-то контроль, какая-то возможность не списать, то на дистанционке, как она говорит, «Ну ладно, мам, я пойду поставлю там галочки» и все. Mm -hmm. Вот и вся дистанционка. Mm -hmm. Я понял. Взять. Света, Свет, спасибо да.
1: большое. Давайте договорим после короткой рекламы. Ребят, присылайте ваше мнение. Единичка на, на, на наш WhatsApp. Если вы за очную форму обучения, пусть ходит в школу. Двойка дома лучше.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Итак, друзья мои, на, на, у родителей Есть право выбирать э, дистан, Между дистанционкой И очным обучением Живым обучением в школе Вы к какой форме больше склоняете Вот ваш личный опыт, как родителей да, Которые вот провели последние несколько месяцев <к> сказать, вот В новой реальности да, Вместе с ребенком Вместе с ноутбуком Единичка на ноль Плюс семь, семь, Отправляйте Если единственный вариант для вас приемлемый Это нормальная школа где есть учитель, дисциплина, да, и где контролируется, как я понял, вот эта болевая точка списывания, да, при помощи смартфона. Двойка нет. Вам понравилось, как идет учеба на дистанционке? В принципе, в общем-то, не хуже или, может быть, даже лучше. Ну, давайте посмотрим на цифры ближе к концу часа через несколько минут. Давайте со светой продолжим. Свет, еще раз. Доброе утро. Да. Доброе утро. Так вот, вы не договорили, пожалуйста.
8: А, и э, я хотела сказать,
7: что, на мой взгляд, исходя из моего собственного опыта, э, лучше никакого обучения, чем вот такое. Потому что это э, воспринимается детьми, ну, опять же, о своей дочери говорю, э, как возможность исправить плохие оценки на хорошие. Соответственно, пятерок нахватать на дистанционке намного проще, да, там, галочки поставил, писал, отправил вовремя там. Uh, ну, то есть это такая призовая что что игра, ушла. да? Да-да-да, совершенно верно сказали Это такая призовая игра, она быстренько исправила все свои косяки, которые у нее были Пришла довольно счастливая, вот, по окончании прошлого учебного года, когда все это было жестко Вот, и спала до 12, естественно, дети воспринимают это как некий такой... Бонус, который Им внезапно выпал И такая халява, знаете, которая mm -hmm. вот Упала им на голову и какое счастье Я говорю Понятно. сейчас, наверное, о большинстве Детей, но, ну, собственно, о своей дочери Она yeah, такой, да. знаете, интеллигентный раздолбай Который надо постараться Постарается, а не надо Так и зачем я буду напрягаться Поэтому, на <laughs> Это наш человек, взгляды. Света. Это да. все нормально. Наш <смех> человек. Все да.
1: так живут. Да. Спасибо, Света. Давайте Нину. Послушаем, друзья мои. Спасибо за большое количество ваших звонков, сообщений. Нина, доброе утро.
9: А, здравствуйте. А, я, наверное, выберусь из общего хора. Я за дистанционку. А, у меня трое детей. Близнецы в восьмом классе и старший сын в десятом. Они очень ну, довольны были, когда были на дистанционке. Нет, они это
1: понятно, а вот реальный результат
9: результат положительный, оценки у них улучшились, но mm. я бы не сказала это как, как предыдущая девушка сказала, что это там галочки ставить, у них нагрузка не снизилась. <свист> <свист> а, у них наоборот она увеличилась, потому что я вижу, как мои дети а, работали, у них а, дополнительные а, занятия, репетиторы, а, то есть у меня сын в, со, собирается поступать в Физмат, а, то есть а, он, а, ну то есть я вижу, что ребенок учится, то есть они утром сами вставали, завтракали, то есть у меня дети как раз из тех, которые понимают Что учеба нужна и Нина, ну а может
1: быть вы поделитесь Рецептом с теми родителями, которые говорят Что мол, вот каким родился, такое и есть В плане усидчивости Вы ну, это Каким-то образом вы этого добились Чтобы они сами поняли, что это им Нужно самим
9: Я просто со своими детьми Говорю честно всегда И Стараюсь Быть всегда на их стороне, понимаете а, то есть, когда бывают проблемы в школе, когда учителя что-то, то, ну, когда вот была а, нормальная учеба прежняя, а, то есть, когда какие-то проблемы, я всегда встаю mm. на сторону своих детей. Мои Хорошо, Нина, а знают, что, вы, да. что
1: вы сейчас, простите, время просто поджимать, да, что да, вы да. выберете, домашнее продолжать обучение или пусть идут в школу, как раньше?
9: Но домашнее, вот то, что сейчас мне предлагает школа, в таком виде я не смогу, к сожалению, выбрать, потому что школа сейчас предлагает, они не предлагают дистанционку в том виде, в котором она была. То есть mm -hmm. школа не предлагает, то есть не предлагают учить их, чтобы они самостоятельно вообще учились.
1: То есть вообще вот. даже без онлайна, да? То есть просто Да. Дома,
9: Если бы школа мне предложила онлайн, какой он был, я бы с радостью выбрала. Хорошо, Но хорошо, они... Нина, спасибо, да.
1: спасибо большое, спасибо. Давайте еще Юлю послушаем, да? Юленька, доброе утро.
7: Доброе утро, Сергей, спасибо за такую яркую тему. Я тоже мама троих детей, второй класс, шестой и девятый. Однозначно очное обучение, потому что уровень падает, несмотря на то, что у меня троих детей двое отличников, одна хорошистка. Но уровень знаний падает И учителей жалко И детей нагрузка возросла А учителя бедные Зашиваются Вынуждены эти 20 минут Регламентированные объяснять Остальное все дети сидят и сами доучивают И если такие ответственные как мои Они еще могут усвоить информацию то Другие дети закрывают Через 20 минут Тимс и начинают там стримы играть Или еще что-то
1: Угу. Спасибо, Юлия, за ваш звонок. Давайте Лену послушаем. Елен, доброе утро. Доброе утро. Да, Лен, пожалуйста, в каком классе у вас?
8: У меня ребенок сын, в седьмом классе и студент на первом курсе. В прошлый год тоже удаленку достал в одиннадцатом классе и подготовку к ЕГЭ, соответственно, тоже на удаленке. Угу. А, ну, я, в принципе, сама заочное обучение, хотя тут все зависит, конечно, во многом от ребенка. Вот старший сын у меня, скорее всего, ну, он все равно занимался с репетиторами по большей части. То есть не школа и не дистанционка, а только репетиторы ему помогли поступить, скажем, туда, куда он хотел. Ну, а вы
1: как мама, Лен, можете повлиять на возникновение этого ощущения у маленького человека, что это ему надо? Или вот действительно от природы что дано, так и...
8: Очень в маленькой степени я могу повлиять. Вот младший сын, которому, который, а если денег классе... не давать <связь> <связь> на папиросы, <связь> -то, вообще вообще, вообще, вообще <связь> <связь> не, не меркантильный человек, вообще ему ничего не надо никогда, никаких не ни подарков, ничего научится сам, и все делает сам. Я хочу сейчас, чтобы вот он пошел э, вот эту неделю в школу и посмотреть, насколько будет э, разница. Какая процесса. разница, да.
1: Угу. Ну да, да, давайте, да, давайте что... мы к этой теме обязательно еще раз вернемся, потому что это, это очень важно. И мне кажется, что э, одна из самых главных э, тем вообще в жизни наше будущее — дети, да, в которой, ради которых все происходит. Собственно... Сергей
2: Валерьевич, одно буквально сообщение давайте. зачитаю, но это серьезно аргументированное. Пишет человек, э, Вадим Юремин, только очно расход продуктов вырос, дети — все припа припасы сожрали. А, да. Ну и ну, цифры, а, ну, а, да, ну, да, результаты цифры следующие. 95 за очное ну и, соответственно, 5%, ну, и 5 против.
1: процент <свят> Гражданская война. Друзья мои, мы возобновляем, естественно, в наступившем году наши циклы, в том числе исторические. Я знаю, что вы их очень любите, и любите не потому, что там какие-то мы фантастику рассказываем, а потому что рассказываем то, что касается каждого из нас, это история нашей страны, нашего народа, и закрывать глаза на наше прошлое как минимум глупо. Я очень рад приветствовать в нашем эфире Василия Жановича Цветкова, профессора Московского педагогического государственного университета, доктора исторического наук. Василий Жанч, доброе утро. Здравствуйте. Да. Здравствуйте ну, Василий, Василий Жанч, вас с прошедшими, с с праздниками и, так сказать, бодрости в преодолении морозов. Да. Да, Василий, спасибо, Ж... спасибо. Да -да -да. Также, Василий Жанович, ну у нас продолжается наш цикл «Гражданская война», и сегодня мы о Смольном да, поговорим с вами.
10: Да, вот интересный тоже такой момент, страниц нашей истории, гражданской войны, потому что, условно говоря, вот период советской власти, он иногда даже вот так и делят его историки, это период Смольного и период Кремля. Uh -huh. а, то есть, если говорить о советской власти вот, в контексте тех центров политических, где она была, где сосредотачивалась, столичные функции выполняли, да, то вот связывают как раз с этими двумя нашими историческими местами, историческими центрами. Это Петроград и Смольный, и Москва, и Кремль, соответственно. Uh -huh.
1: Василий Жанович, ну а вот не лишним будет нам э, послушать еще раз историю о том, как э, вообще в, в, взор э, большевиков пал именно на здание Смольного института э, с благородными, как говорится, девицами. Ведь э, Петербург — это э, жемчужина архитектуры, и там, в принципе, очень много разного рода дворцов, э, вот и таких вот особняков, и больших зданий, и поменьше. Выбор был широкий. Почему именно там?
10: Ну, собственно, не большевиков. Не с большевиков здесь началось, потому что если посмотреть вот на предысторию всю, то э, тут надо сказать, что первым местом, где, собственно, совет э, рабочих солдатских депутатов размещался в Петрограде, это был Таврический дворец. Причем в Таврическом дворце э, делили пополам территорию совет и делило пополам э, поначалу временное правительство. Потом Временное правительство у нас переезжает э, в Мариинский дворец, затем в Зимний дворец. Собственно говоря, вот этим все заканчивается уже э, в октябре 2017 -го года его история. А вот Совет э, в августе, в начале августа 2017 -го года в ЦИК Советов и Совет Петроградский, еще э, не в большевистском даже большинстве, э, так сказать, а он э, переезжает из Таврического дворца в Смольный институт объяснялось это тем, что Таврический дворец предназначался для работы учредительного собрания, что, собственно, вот и произошло потом, как раз вот этот один единственный день его работы учредительного собрания, он там в Таврическом дворце прошел, и все, и на этом как бы Таврический дворец закончил свою э, миссию э, вот революционную. А Смольный институт, да, вот очень интересно здесь отметить, что э, к тому моменту, вот, когда было принято это решение о переезде Совета, а там уже начинается вот так называемое уплотнение. Уплотнение, сокращение площадей непосредственно под учебные, собственно, цели. Ну, Институт благородных девиц, я думаю, это всем хорошо у нас слушатели знают, это вот словосочетание, он действительно ассоциируется именно со Смольным. Изначально, в 18-м столетии, позднее, в 19-м веке расширялся этот комплекс именно как учебное заведение. И не только, правда, для благородных девиц, вот здесь надо отметить все-таки, что уже к началу 20-го столетия принимали также и девочек-сирот, или вот как еще их называли полусироты, то есть у которых был один родитель, принимали мещанок. И делился он, условно говоря, Смольный на Николаевскую часть и Александровскую часть. Вот Александровская часть, она дальше была ближе к набережной, к Неве. Там как раз остался институт, и, собственно, уже при советской власти его окончательно оттуда переселили, а вот Николаевская часть, собственно, она вот чаще ассоциируется со Смольным в годы, в дни революции, это вот фасад замечательный совершенно, который выходит ну, на такой парадный фасад да, классического стиля и там вот уже разместился совет. А большевики занимали всего лишь одну комнату. А большевистская фракция совета, она размещалась mm -hmm. на первом этаже.
1: Василий Шанович, но вот сам-то нет исторических документов. Почему именно на этот комплекс зданий-то пал взгляд, так сказать, революционно настроенных товарищей? Это случайность?
10: Не совсем. Дело в том, что поскольку э, вот все эти здания, все эти дворцы, они принадлежали Министерству двора, Министерству mm -hmm. императорской фамилии, поскольку после 17-го года, соответственно, всем э, ведать стало временное правительство, а Министерство императорского двора, оно, по сути, уже, как говорится, приказало долго жить, э, то вот эти здания, эти дворцы, они переходят под нужды в том числе и советов. А, и э, не только, там ведь и Мариинский дворец тоже самое, вот и Зимний дворец, э, сельский дворец, вот, там тоже предполагали разместить э, нечто такое вот новое, революционное. А, и Смольному в этом смысле в какой-то степени, наверное, повезло, потому что а, Совет, э, ну, стал как бы изначально уже исходить из того, что э, там э, будущее государственное учреждение должно э, находиться, да, и то есть должен поддерживаться какой-то вот такой Порядок, э, сохраняться должно здание. Ну, выглядело оно, правда, в те времена не так, как сейчас, потому что вот эти замечательные пропилеи, которые ведут к фасаду Смольного, ну, естественно, памятник Ленину, это все появляется у нас в 20-е годы. А тогда это была такая площадь э, ровная, э, и небольшие такие де... есть фотографии, сохранились, небольшие такие деревья вот стояли э, mm -hmm. перед этим большим фасадом. Uh -huh.
1: Василий Жанч, ну, наверное, не лишним будет сказать, э, я понимаю, что эта информация-то э, такая достаточно э, популярна, но тем не менее объяснить нашим, может быть, юным слушателям а э, вообще а с ситуацию э, э, с образованием женщин революционным, да? И вот этот само словосочетание институт благородных девиц, все это вызывает наверное улыбки, э, кто-то морщится из феминистически настроенных элементов, может быть. Вот. Но тем не менее, в принципе вот до революции... Как у нас обстояло дело с женским образованием? Насколько вообще, в принципе, считалось, что для женщин это лишнее?
10: Очень хорошо, вот вы этот вопрос задаете, потому что вообще, если говорить об уровне грамотности, да, вот у нас такой традиционный вопрос очень часто обсуждается, насколько много было грамотных в Российской империи, здесь все очень дифференцировано. Поскольку вот отношение, например, к девочкам, подросткам, к женщинам, да, что вот им обязательно нужна грамота, что они обязательно должны получить образование, вот такой установки не было, не существовало. И если посмотреть материалы переписи всероссийской последние перед революцией статистику, то там достаточно четко вырисовывается ситуация, что горожанки, девочки-горожанки, девушки-горожанки, жительницы городов и молодежь молодого возраста, они в целом грамотнее. Чем сельские, допустим, девушки, крестьянки и более, более преклонного возраста. То есть вот такая интересная получалась дифференциация. Чем моложе, тем грамотней. И чем, чем урбанизирование, тем грамотней. А вот в селе, да, здесь, конечно, просто была такая точка зрения в деревнях наших российских, что нужно выучить, ну, семья многодетная, нужно выучить грамоте там одного-двух детей максимум. А для остальных это не нужно. Девочкам тем более. Зачем им нужно учиться? К сожалению, были такие вот установки.
1: Василий Жанч, а насколько мы в этом, ну, мы привыкли сравнивать со своим временем, потому что мы его как бы хорошо изучили, со змельества, да, и многие вещи кажутся ужасными, но это неправильная методика, надо сравнивать ситуации в целом, как говорится, по планете. Ну, не с Республикой Конго, демократической, но хотя бы с Европой, так скажем. Вот если взять Германию или какую-нибудь там Францию, Италию, насколько там вот женщины находились, ну вот в подобном российскому состоянию
10: Похожие были, да, примеры Конечно, тоже сельская местность, она в этом смысле была более консервативна Но я даже вам по Российской империи скажу То есть вот, например, прибалтийские губернии Финляндия, да, собственно, тоже ведь она входила в состав Российской империи Вот там же уровень женского образования был в разы выше это точно совершенно, Польша uh -huh. тоже отличалась, ну, можно, конечно, это отнести за счет того, что там, может быть, несколько более а, такая феминистическая культура, да? но а, в целом, в целом, как бы, вектор развития был тот, что и в России постепенно, постепенно а, уже пробуждался интерес к тому, что все-таки женщины а, тоже должны иметь образование, что они uh -huh. должны иметь равноправие, и вообще это ведь один из лозунгов революции, собственно, да, вот дайте равные права женщине, Uh -huh. uh -huh. uh
1: -huh. Василий Александрович, а вот это образование, которое получали благородные, и даже уже под конец, как вы говорите, неблагородные не, не девицы, оно им что в жизни-то давало? То есть, вот, грубо говоря, эти корочки они какие перед ними дальнейшие двери открывали?
10: Ну, для благородных девиц это было, конечно, статусно. То есть иметь образование так, как его готовили, как ему, в общем, уделяли внимание в том же самом институте благородных девиц, это действительно очень-очень высокий статус. Я могу сказать, что изначально, уже когда создавалось это заведение, известный факт, что здесь у истоков женского образования как раз стояла императрица Екатерина II, а там уже была установка дана на то, что девочки э, должны знать как минимум четыре иностранных языка. И уже вот в 19 столетии к ним добавились естественные науки, вот интересный факт, когда был директором Смольного, правда, короткое время, Ушинский, знаменитый наш педагог, вот он настоял на том, чтобы вводились естественные предметы, смолянки начали изучать физику и химию, ну, само собой, само собой изучались благородные манеры, безусловно, потом стали изучать домоводство, ну, то есть, вот такой практический контекст здесь тоже присутствовал, конечно. Для мещанок, для крестьянок тоже, в общем-то, конечно, статусное значение это имело, но они не учились, вот крестьянские дети, да, они не учились, естественно, в институте благородных девиц, там существовала сословная градация, но грамотная девочка в перспективе, вот опять же, если смотреть Россию начала 20-го столетия, грамотная женщина, да, то есть здесь тоже перед ней открывался путь определенный, что она могла и переехать в город, как-то там устроиться на более высокооплачиваемую работу, ну и уже вот социальный лифт здесь начинал двигаться вверх.
1: Василий Женщик, ну а для женщин-то действительно были открыты какие-то должностные, как говорится, каналы для роста? Потому что когда мы видим списки там или юбилей русских государственных деятелей до да, до революционных, то в принципе это сплошником одним мужики?
10: Здесь да, здесь гораздо сложнее э, в этом отношении. Но как бы, опять же, вот смотрите, интересный такой момент отмечу. У нас э, интересный э, пример вот история наша, да, это собственно мой университет, да, Московский педагогический государственный университет. Изначально ведь его история, она идет от высших женских курсов. Это тоже женское образование. Но обращали многие современники внимание, вот вторая половина 19-го столетия, дата образования это 1872 год, обращали очень многие внимание на то, что, собственно, вот какие специальности-то основные для женщин, для девочек, для девушек, которые вот заканчивают высшие женские курсы. Врач и учитель собственно, и говорили поэтому, что вот две женские профессии, самые основные, это лечить и учить. Ну, здесь, конечно, это не в плане какого-то упрека, потому что э, говорили, что ведь это же важно с точки зрения милосердия. Женщина по натуре своей милосердна, э, сострадательна, поэтому вот лечение и учение, это как бы ее вот э, суть выражают, mm -hmm. да, ее, суть ее характера. Но позднее, позднее, дальше больше, потому что возьмем Первую мировую, мы здесь видим примеров довольно много, когда у ушедших на фронт мужчин, у станка, там, вплоть даже до, были такие факты интересные, даже машинисты паровозов, я уж не говорю о кондукторах, там, о машинистах, вагонвожатых, трамваев, здесь появляются у нас женщины являются женщины работают и в общем очень даже хорошо себя проявляют. Да.
1: Василий но ну вот вы упомянули, что революция, да, русская семнадцатого года поставила в том числе и освобождение женщин своей силой, а можно, своей целью. А можно ли назвать женщину э, в семнадцатом году э, одной из движущих сил вот этих революционных событий? Или это все-таки такие красивые э, слова, элегантные, да, скажем так, пропагандистские? А на самом деле, ну вот такого осознанного и массового участия в революции ради прав значит, и свобод конкретно женщины, ну, такого не было.
10: Бесспорно, бесспорно движущая сила, одна из движущих сил, хотя, конечно, здесь нельзя, наверное, вот так прям гендерный такой подход категорически утверждать, но я напомню просто вот два факта интересных первый факт, я думаю, хорошо всем известный, с чего начинается у нас февральская революция. Февраль 17 -го года это как раз день работницы, международный день работницы, как он тогда назывался, позднее это будет международный женский день, и э, демонстрации женщин, демонстрации протеста э, против роста цен, э, против э, того, что вот их мужья на войне э, погибают непонятно за что, и с этого это запал такой вот февральских событий, февральско-мартовских событий 17 -го года. А следующий момент интересный, это вот уже из э, гражданской войны. Э, казаки на Дану э, очень были э, недовольны тем, что вот, дали выбор, уч, право участвовать в выборах казачкам. А стариков при этом, стариков казаков отстранили от участия в выборах советы вот, местные. И они говорили, ну как же так? Вот наши старики, да, уважаемые там, они вот не имеют права участвовать. А какая-то там баба, да, наша, ну хотя она, конечно, умная, потому что казачки это, это очень такой тоже вот развитые э, женщины, и, и практически все тоже грамотности отличались. Но вот они очень сетовали по этому поводу, что вот новая власть, она как бы стариков отделяет. А в этом был некий смысл, потому что старики были как раз консервативно настроены mm -hmm. и далеко не всегда советскую власть -то поддерживали.
1: Вы, Василий mm -hmm. Жанч, за слово баба не извиняйтесь, оно тогда было нормальным. Это сейчас, как бы, так сказать, ему приписывается псевдо-ругательное значение. А тогда mm -hmm. так mm -hmm. и говорили, мужик, да, баба, правильно, вот. Да, Василий mm -hmm. Жанч, и возвращаясь теперь уже теперь к смольному, да, к зданию, комплексу зданий, а сами воспитанницы-то как с ними обращались, чтобы их, как говорится, поджать в их хоромах государственных?
10: Ну, обращались очень своеобразно, потому что, вот, как я уже сказал, здесь произошло такое уплотнение существенное. То есть всю вот эту Николаевскую часть потом явочным порядком занял совет. Но опять же, он как продвигался? Он продвигался, как говорится, с первых этажей на верхние. И вот военно-революционный комитет ревком, он на третьем этаже, верхнем этаже Смольного, он занял сразу у нас четыре комнаты. И первая из них, номер 75, 75-я комната, она потом стала таким ну, символом своеобразной борьбы с контрреволюцией, потому что именно здесь находилась комната, где был Держинский, и куда mm -hmm. приводили контрреволюционеров, их там допрашивали, и вот было такое даже словосочетание сочетание ⁇ отправить 75-ю комнату ⁇ Вот тебе отправили 75-ю, все понятно, значит, что с тобой дальше будет. Но это уже а...
1: беспросветная да, такая перспектива.
10: Ну, нет, не совсем, не совсем, но это действовало. То есть по Питеру ходило вот уже такое м -м, понятие, что если ты попадаешь в 75-ю, значит, это, это такие суровые э, руки революции. А уже потом арестованных начали отправлять в подвал. Дальше вот когда уже образовалась ВЧК, это Гороховая 2. Это знаменитое здание э, Гороховая 2. Собственно, это музей э, теперь там располагается. Э, и, но это уже позже, это уже вот, конец mm -hmm. 17-го года. Василий Жанович, а, а вот да. не
1: могу не спросить... Смотрите, так сказать, такие боевые люди с винтовками, с трехлинейками, с наганами, да, вот, в общем-то, суровые мужчины и вторгаются, как говорится, в женское, так сказать, в женский рай образовательный, да, что-нибудь известно о каких-то эксцессах на этой почве?
10: Известно, были случаи, значит, такие, прежде всего, что, ну, действительно, вот, как вы заметили, да, охрана вот Смольного, она была вообще достаточно разнообразной. Потому что изначально там были просто красногвардейцы Отряды Красной Гвардии выполняли эту функцию И матросы потом к ним присоединились А потом были пулеметчики Вот солдаты того самого пулеметного полка Который выступал в июле против временного правительства Несли охрану Потом, наконец, вот уже 17 -го года Появляются латышские стрелки знаменитые Они берут полностью уже охрану под свой контроль Но да пока была такая вот разнообразная публика разношестная да, вот на охране Смольного, то э, директриса Смольного, э, княгиня Голицына, она есть такой факт, она даже обращалась к Ленину с тем, чтобы вот, ну не то, чтобы оградить как-то, да, вот девочек от каких-то там насильственных действий. Собственно, там их мало уже оставалось, там довольно небольшой был контингент, вот как раз в этой Александрской части. А главным образом она сетовал на то, что очень крепкая брань в воздухе висит. Вот это, это, это возмущало их уши, mm -hmm. но, с другой стороны, а как по-другому-то было бы. Но, ну, а конечно, потом, Вась, вот Василий Жанович,
1: это мы с вами, как говорится, недобитые интеллигенты можем а, разговаривать без мата. Я понимаю, да. Друзья мои, так, Василий Жанович Светков, доктор исторических наук. Сегодня мы продолжаем цикл «Гражданская война». Говорим сегодня о буднях Смольного, то есть первый такой опункт, опорный пункт советского правительства. После новостей продолжим. Гражданская война. Друзья, мы сегодня с Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского Педагогического Государственного Университета, доктором исторических наук. Мы говорим о... Продолжаем наш цикл «Гражданская война», говорим о буднях Смольного. И, Василий Жанович, ну, имеет смысл тогда обсудить личность коменданта, да, Смольного. Тем более, что он же потом переехал в Москву, там заведовал Кремлем. Вот. И он же, я так понимаю, этот же человек лично расправился с таинственной Фанни Каплан, которая по одной из версий стреляла во Владимира Ильича Ленина в 2018 году, правильно я понимаю?
10: Да, — Да-да-да,
1: совершенно верно. — Василий а, Но в этой связи такой вопрос. А как происходило тогда назначение на те или иные должности? То есть э, мы понимаем, что в любом государстве в мирное время это очень сильная такая, такая реакционная и забюрократизированная машина, да, где процессы очень плавные, где какие-то там подводные перегрузки, и так далее Выстраивание каких-то схем Как говорится Система сдержек и противоречий Мне все вот это вот так сказать Вот это все завалировано, Так все неочевидно. А тогда как вот было В явочном порядке Пришел говорит Я хочу быть комендантом Смольного Давай иди работай Как тогда дело обстояло
10: ну, не настолько, конечно, но похоже. Дело в том, что э, аппарат э, Совнаркома, аппарат вообще вот советской власти, он только-только еще создавался. И по сути он создавался с нуля во многих отношениях. Поэтому вот той бюрократизированности здесь по определению быть не могло. Конечно, работали вот служащие старого аппарата, мы уже говорили вот в одной из прошлых программ об этом, но они работали уже не на руководящих должностях, а они работали вот именно как техники, как спецы, там военспецы, гражданские спецы и так далее, не больше. А вот руководящие должности действительно должны были получать люди из э, народа, вот из массы, из толщи вот этой народной. Ленин, он э, однозначно совершенно в те дни, вот именно октября, ноября, декабря семнадцатого года, считал, что чем больше давать вот эту инициативу низам, чем больше давать возможности роста вот, в том числе и такого служебного карьерного роста простым рабочим, матросам, там крестьянам, вот собственно советский вертикаль она и считала, что она должна строиться на этом, тем лучше. И это будет совершенно новый аппарат, вот отсюда эта знаменитая фраза о кухарке, которая научится, научится, может научиться управлять государством повседневной своей жизни, повседневной своей работе. Ну а если говорить о конкретных примерах Вот напомню как у нас стал э, Наркомфином э, Минжинский да, Которого просто Ленин поймал И э, ну, в прямом смысле слова Уговорил э, принять mm -hmm. эту должность А что касается Например наркома иностранных дел Ну был Троцкий, но был управляющий Наркоматом иностранных дел э, Такой матрос Маркин mm -hmm. а, Опять же вот на матросов обращали Внимание еще и потому что Центробалт вот его органы По сути он командовал, уже руководил Балтийским флотом И считалось, что балтийцы, матросы, балтийцы Тем более члены партии большевиков Это ну очень-очень Проверенные люди То есть на них стопроцентно можно положиться И вот этот матрос Маркин Он как раз взял на себя Миссию публикации всех практически Секретных протоколов, договоренностей Которые были заключены российским МИДом в период Первой мировой войны и даже предисловие написал к этой книге. Несмотря на то, что он не знал ни одного иностранного языка, Маркин. И потом он, в общем-то, отпросился уже с этой должностью он стал командовать на Волжской флотилии. была там канонерская лодка Ваня коммунист, он и погиб на ней. А с Мальковым, вот Петром Мальковым, комендантом Смольного и позднее уже комендантом Кремля, Похожая история, в принципе, Василий Вансилен, что... маленькая
1: да. ремарка. Я вот смотрю фотографии, как говорится, тех лет, да. Ну любой из наших слушателей может набрать в поисковике Павел Мальков вылезает, вылезает в фотографию. Ну такой, знаете ли, вот, вот, если вне контекста того, о чем вы говорите о тех страшных временах, да, ну такой вот милый такой вот милый такой товарищ. Может быть, вот если мне флотская фуражка, так можно сказать поэт вроде как, да, с виду вроде. Есенина что-то такое.
10: Да, согласен. Это, это было у него. Но вообще э, здесь больше, может быть, вот опять же сыграло роль то, что он э, старый член партии большевиков. То есть он участвовал еще в русской революции. Первой русской революции. А позднее он, э, несмотря на вот такое революционное прошлое, он все равно оказался на флоте, был призван э, на службу. Э, был матросом первой статьи. То есть это по э, градации, вот если смотреть армейской, это ефрейтор. Mm -hmm. Чин Ефрейтер соответствовал мотору с первой статьи Служил на крейсере Диана Причем, что интересно, его командир Командир э, крейсера Диана э, Иванов седьмой такая тоже интересная фамилия, он оказался э, затем заместителем э, Дыбенко по морским делам. То есть здесь вот тоже, может быть, какая-то такая была связь. И он с Мальковым встречался в Смольном, и Мальков как раз рекомендовал своего бывшего командира, офицера, дворянина, он его рекомендовал э, на вот такую должность, потому что как считалось, что это был капитан такой исключительный. Он очень хорошо относился к матросам, э, и вот такое у него положение оказалось. Uh -huh. Сам Мальков, он здесь тоже не надеялся, конечно, на какую-то высокую должность, но как произошло назначение? Просто призвали его, вот рекомендация «Центробалта» у него была, была причем он продолжал числиться, формально он продолжал числиться матросом крейсера «Диана», а фактически он был назначен комендантом 29 октября 2017 года. И начал наводить порядок твердой матросской рукой. Очень интересные по этому поводу у него воспоминания. То есть их можно прочитать, и в сети они есть, и они неоднократно издавались в Советском Союзе. Вот записки коменданта Кремля. И там очень-очень много вот таких вот интересных бытовых подробностей, хотя, конечно, многое он не знал, вот о жизни Ленина, безусловно, если говорить о каких-то социальных моментах, там лучше и больше, конечно, писала Крупская на воспоминаниях, но тоже вот ее воспоминания известны, можно тоже к ним обратиться. И Мальков, он эту должность стал рассматривать с, с очень такой большой долей ответственности, потому что вот на него как раз и пала вот эта миссия окончательной уже ликвидации Смольного института, он беседовал с Голицыной, и интересная такая история вышла, он поначалу предложил им переехать в Александровскую лавру, но не удалось это сделать. И позднее Ксениевский институт, так называемый Ксениевский институт, названный так по имени Ксении, дочери императора Александра III, и туда вот Смолянки, оставшиеся, кто еще вот был в Александровской части, они туда переехали. Но директор Ксениевского института он не хотел поначалу их принимать говорил, что у него самого много воспитанниц, и поэтому пришлось к Малькову пригрозить ему 75-й комнатой, вот этой знаменитой. После этого все, смолянки были размещены, окончательно уже переехали из Смольного вот на эту, в этот Ксениевский институт. А в их здании, кстати, вот интересно, тоже Мальков разместил в ЦИК уже крестьянских депутатов, и практически весь комплекс Смольного был занят вот советской власти, органами советской власти. Мебель, мебель всю снесли в храмовую церковь, то есть она не обслуживалась, там прекратились богослужения, Смольный монастырь. Ну, вообще, конечно, у Малькова много таких интересных ремарок по поводу того, как он организовывал вот этот порядок. Потому что, действительно, хаоса было довольно много. Пропуска поначалу выдавались всем, кому не лень. То есть там даже контраблюдационеры спокойно могли пройти в Смольный, пока Мальков не упорядочил вот эту выдачу пропусков. И появляются у нас знаменитые красногвардейцы, да, со штыками, которые вот они эти мандаты, в частности, там на штык надевают. Но были разные там категории мандатов, там, или многоразовые пропуска, как говорится, существовали тоже. А вот Затем а, Мальков а, довольно много внимания уделял питанию. Вот как банально, да, может быть, прозвучит, но вот очень часто идут всякого рода спекуляции по поводу того, что вот в Смольном там, значит, они все питались, чуть ли не э, красную икру каждый день ели. Красная икра там действительно была. Это так. тоже интересный такой факт. Да, была, но она была разово. Там была не только красная экрана. Красная... Раз
1: в день вы имеете в виду,
10: <связь> <связь> Нет. Нет, разово в том смысле, что она появилась на столах после того, как была ликвидирована баржа с икрой, стоявшая на Неве. А просто вот она, условно говоря, оказалась как бы без хозяина. Да? Ну, а поскольку у нас... а ]ですね. хозяин,
1: хозяин посетил 75-ю комнату?
10: И вот это трудно сказать, где он был Но в любом случае баржу решили национализировать И вот появилась, появилась икра столовой Смольного Но это было, там продолжалось это все, ну сколько Это продолжалось там от силы неделю, не больше А вот такая же интересная история Ну то, вот, то есть они мальчику,
1: целую я... неделю питались только икрой красной
10: Ну не только, конечно, но они ее... Ну да, и черной, Могли на хлеб намазать И э, вот такая же интересная история Мальков и описывает, Получилось с халвой То же самое, реквизировали халву э, Значит, брошенные там были вагоны Опять же, хозяина нет Ну, а, собственно, что там о хозяине заботится Когда принцип частной собственности Отменен, да В данном случае уже красногвардейская атака на капитал Идет полным ходом э, И в Смольном появляется халва но опять же она появляется вот разово Причем она вызвала даже не Ну то есть
1: пока вагон Пока вагон не съели, не угомонились Наверное, Василий Жанович А в принципе, вот чтобы понимать -то, Там сколько народу-то сидело В Смольном в целом Ну вот если целую баржу, вы говорите Целую баржу икры Неделю
10: ели Ну по-разному, потому что Очень большой процент был тех Кто приходил в Смольный Это ходоки это знаменитые ходаки, которые вот появляются, ну, я думаю, многие слушатели знают а, замечательную картину ходаки у Ленина, да, вот mm -hmm. они как раз появляются, они идут к Ленину на прием, Ленин их каждый день принимает, начиная с 10 утра, То у него был вот такой пункт в его рабочей повестке дня беседует с ними и предлагал им это уж точно было совершенно установлено неоднократно об этом мы вспоминали те кто в смольном побывал предлагал им обязательно отобедать в нашей столовой то есть это вот такой был радушный жест как бы хозяина да, владимира ильича по отношению к его посетителям то есть Поэтому был там... смысл
1: был смысл сходить в смольной поесть икры, а потом холвы да
10: ну да, наверное. Хотя, вот э, в среднем, вот если брать такой среднестатистический паек, который был в Смольном, это я могу назвать. Это тут нет никакой тайны. Это пшено, это пшеная каша, это чечевица, э, чечевичные похлебки там условно говоря. Да, вот все, что из него можно было сделать, это чай, причем чай достаточно жидкий, морковный чай, как вот там назывались добавлением, в частности вот как раз жмыхов и моркови. И селедка, черный хлеб, ржаной хлеб. Причем хлеб тоже вызывал у многих недоумений. Вот в частности солдаты там, когда с фронта приезжали. Угу. Есть такой даже сохранился случай, когда один из солдат, узнав о том, что вот Ленина кормят таким вот, как солдат посчитал, совершенно никудышным хлебом, смекиной, да? да он половину своего собственного хлеба, хлебного каравая отрезал, отдал Ленину.
1: На, Ильич, ешь хлеб. Гражданская война. Друзья мои, Василий Жанович Светков с нами, доктор исторических наук. Но вот сегодня несколько раз прозвучало, <свеч> прозвучало, <свеч> так, номер, прозвучал номер 75-й комнаты. Василий Жанович, вам неизвестно, нынче-то в Смольном, где тоже как бы, работает администрация <свеч> вот, <свеч> вот, гражданская, там что находится?
10: Вот тут надо посмотреть, потому что потом делались перестройки. Э, очень много делалось таких э, внутренних при них уже но могу сказать точно совершенно что вот просто можно зайти на сайт музея да вот музейного отдела смольного mm -hmm. что вот приемная ленина и его рабочий кабинет они сохранились
1: mm -hmm. А Василий
5: Ленин тоже
10: да, менял да. место да, да, Василий
1: Жанович, пусть. ну а вот э, в принципе Так вот история это достаточно жесткая и жуткая да? э, э, За что могли человека в принципе вот тогда В последние дни семнадцатого э, года пригласить в 75-й кабинет?
10: Ну главное, конечно, это подозрение в э, контрреволюции Это так. однозначно совершенно Тоже Мальков об этом много пишет а, то есть э, здесь не, не брезговали вот даже таким Вот способом как а, ну, условно говоря Использовать пролетарское чутье Вот э, кто-то там допустим Попался да вот Мальков тоже описывает например как они уничтожали э, Громили офицерские Клубы так называемые Ну там действительно мы вот и говорили в прошлый раз Тоже о том что вот и покушение на Ленина Готовилось как раз в одном из таких офицерских Клубов собственно было сделано Ну и как э, проходило операция Самых подозрительных, вот вопрос критерия, да, что это такое подозрительных офицеров, отправить 75-ю комнату. Но это тоже не нужно понимать, что э, с ними там сразу вот их там поставят к стенке, расстреляют. Нет, ни в коем случае здесь вообще надо отметить, что одним из первых таких актов, который был принят э, в первые дни советской власти, это была отмена смертной казни. Но то, что вот их будут допрашивать, то, что их потом могут отправить, если уж не в подвал Смольного, то уж в Турбецкой бастион Петропавловской крепости, это уж точно совершенно, или в Кресты их отправят, это, это да, это могло быть, и поэтому такой вот действительно... Uh -huh. впечатление производило это 75 комната что там с, с контрреволюционерами церемониться не будут но еще интересный был эпизод Вот мальков описывает его кстати это был случай когда малькова приняли за ленина uh -huh. и, и якобы то что вот он самый самый ленины есть а он задержал группу обывательниц питерских женщин которые Полный голос ругали, бронили большевиков Ленина Как раз тот самый момент, когда Ленин с Крупской отправился на прогулку а Каждый день они гуляли по набережной Невы Они гуляли без охраны а Это было вот такое совершенно категорическое требование Ленина Охрана была у него только после вот покушения Первого покушения январского 18 -го года а вот. И вдруг Мальков, значит, ну он ходил там на достаточно большом удалении и ему донесли о том, что вот собралась группа женщин, которые кроют там последними словами Ленина, а Ленин пошел гулять. То есть он может на эту группу женщин просто-напросто утолкнуться. Что делает Мальков? Тут же высылается от, от красногвардейцев, который всех этих женщин забирает а, в Смольный.
1: А сколько И их было-то, Василий Жадыч?
10: Это, это не сохранилось в истории, к сожалению, но, наверное, где-то десяток был уж точно не меньше. И потом Мальков собирается их вот уже как-то допрашивать, кто они такие, откуда они взялись, зачем они рядом со Смольным находятся, и вот так публично ругают власть, без всяких, без всяких там колебаний. Но и не получилось у него это сделать, потому что красногвардеец, который стоял на страже, там, ну, совершенно банальная история произошла, одна из женщин попросила выйти, да, из этой комнаты ночью, и под этим предлогом женщины, как раз к вопросу о вот этой женской эмансипации, и да, набросились на этого красноармейца, красногвардейца, он их удержать не смог, и осталось там несколько человек буквально, вот которые просто сами, видимо, там в этой комнате остались, остальные все сбежали. Mm
4: -hmm.
10: И Крупская уже пошла к ним, стала их спрашивать, что такое, кто вы такие, а они начали говорить, да мы вообще не знаем, что такое Ленин, вот нам сказали, что Ленин плохой, вот мы его поэтому и ругаем. И все, она приказала их отпустить То есть никаких там репрессий По отношению к ним не было сделано И вот одна из этих женщин Как раз проходя уже Уходя из Смольного, проходя мимо Крупской Она спросила, это вот Ленин, да, вот, на, на Малькова Ну нет, конечно, это был не Ленин
1: Василий Жан, Ну а вот, а вот с вашей точки зрения А как вот должно работать Пролетарское чутье Ну я имею в виду, вот... на врагов советской власти Вот как очень... нам, мне кажется Очень надо пригодиться нам это чутье
10: я уж не знаю, пригодится оно или нет, но во всяком случае примите к тем временам, вот к тем дням, да пролетарское чутье по-разному совершенно могло проявляться. Но здесь еще даже вот не чутье, слово чутье, оно может быть не очень хорошо здесь подходит, хотя оно использовалось, кстати. Да. Так же, как и слово бабы, тоже в этом ничего плохого да, да, да. никто не видел. А вот. Пролетарский инстинкт, это тоже вот такое словосочетание было. Это то, когда ты видишь человека другой совершенно как бы формации, другого образа жизни, другого стиля поведения. И здесь вот этим атрибутом этого другого стиля поведения могло быть, к сожалению, все, что угодно. А вот если почитать воспоминаниями мигрантов... Уже например, наша...
1: например, чистые руки.
10: В том числе. Или, например, очки. Вот, как ни странно, покажется, очки, наличие... Василий человека... Жанович, не будем переходить есть, на личности. Нет, я ничего не хочу сказать плохого. Но вот, например, один из сельских сходов в да, Василий Жанович, ну мы
1: давайте продолжим да. тогда про пролетарское чутье в нашей следующей уже разговоре. Друзья мои, весь цикл «Гражданская война» доступен вам для прослушивания в удобное время на сайте радиомайк.ру. Василий жан Светков, доктор исторических наук, с нами в этом цикле. Да.
0: Человек играющий
1: Человек играющий Наша рубрика, которая посвящена Компьютерным играм, друзья мои Громанов, много Некоторые футурологи даже говорят, что Те, которые не пригодятся ну, ага. В новых реальностях, они будут играть С утра до ночи, так что В принципе, добро пожаловать в ваше будущее В наше с вами да. Значит, Александр Кузьменко Независимый эксперт по видеоиграм Саша, доброе утро, как вы себя чувствуете После праздников, все хорошо с организмом?
11: Доброе утро, Сергей, доброе утро, друзья. Очень рад услышаться, наконец-то, в новом году впервые. Ну, что я могу сказать? Весь праздничный, скажем так, отведенный неделю я провел, как и положено, человек моей профессии. То есть не в нашей реальности, а в виртуальной. Благо, я себе сам под елку положил такую замечательную штуку, которая называется «шлем виртуальный» реальности Это уже очередной у меня из моей коллекции техники, но это самый последний, самый такой модный в этом сезоне, так называемый Oculus Quest 2. То есть такая разработка, которая занимается много лет уже, между прочим, компанией Facebook, которая, в отличие от очень многих, прекрасно знает, в каком будущем мы с вами будем в ближайшие годы жить.
1: <связать> Я понимаю, то есть вы подготовились, у вас есть шлем, и он крепко сидит на вашей голове. А сегодня, друзья мои, тема у нас такая. Э -э -э как скоро мы все окажемся в матрице и вообще поговорим об играх в виртуальной э реальности. да? Но, как говорится, э -э не запугайте, Александр, не запугайте. <связать> <вот>. Мы <связать> хотим... Мы хотим что? быть здесь. Мы хотим видеть голубей. Мы хотим ходить в магазин и выбирать там мясо. Мы, хотим, мясо. мы хотим целовать женщину. Вот, а вы нам что предлагаете взамен?
11: И песок, по которой она ходила. Смотрите, Сергей. Дело в том, что, в общем-то, это не только я уже это все предсказываю, но и все сами самые футурологи еще с начала 30-х годов прошлого века говорили, что людей в какой-то момент на Земле станет слишком много. И реальность, которая, в общем, нам привычна, то есть обычный поход в мул за хлебом, она, в общем, будет доступна далеко не всем. Не все себе смогут позволить настоящий воздух, настоящую еду, ну и так далее. Ну, а дальше там уже они, естественно, разошлись в Кто-то говорил, что мы все улетим в космос, а кто-то, и такие мысли начали появляться еще в первой половине прошлого века, говорил о некой альтернативной реальности, которая будет происходить где-то у нас там в мозгах. Ну, понятное mm -hmm. дело, что ближе к 70-м, 80-м, уж тем более нашим любимым 90-м, когда вышел, вышел фильм «Матрица», вся эта теория, она уже обрела действительно реальные черты, потому что, черт его знают, может быть, мы сейчас и так уже находимся в некой большой симуляции. Но э, тут к этой фантазии не очень сильно подходили технологии. Дело в том, что первые вообще опыты с играми, да и прочие развлечения с виртуальной реальностью, они относятся еще к 80-м годам. В Америке были очень популярны так называемые виртуал-реалити аркады. То есть тогда слово виртуальная реальность, собственно, и появилось. Но это все прошло, как, знаете, как 3D-кино в 70-х. То есть посмеялись, посмотрели и тут же, в общем, как-то забыли. Забыли почему? Ну, потому что технологии были очень слабенькие. Ну, то есть представьте, как это, ELT-телевизор смотреть с расстояния... 10 сантиметров. Ну, как-то все очень хорошо, но глазки болят, да и в общем-то, все равно ничего не различишь, там кроме этих мелких-мелких пикселей. Теперь же вдруг выяснилось, когда появились технологии в начале Full HD, ну, то есть, вот наши все современные телевизоры, либо технологии 4К, когда разрешение стало уже настолько mm -hmm. огромным, что человек в принципе не может его разглядеть. А в вашем время 8K...
1: сколько там разрешения?
11: А, там полноценная 4К. То есть, mm -hmm. как бы у меня по два Full HD телевизора на каждый глазик. Потому что, mm -hmm. в основном, сейчас э, все виртуальная реальность она разделена на два типа. Либо у вас один большой экран. но ну, это скорее устаревшая такая версия. Вы, между прочим, можете взять вот мобильный телефон, купить у Google. Google продает действительно такую картонку. Я не шучу. Действительно, сделан из картона такой вот девайс, как коробочка, которая одевается на глаза. Стоит он 10 долларов. Э, в него вставляется ваш, соответственно, iPhone там, или Android. И можете посмотреть там 3D-фильмы всякие разные. Их очень много на YouTube и так далее. То есть, в принципе, виртуальная реальность, она доступна даже без каких-то сверхдевайсов. Но в продвинутом варианте это, конечно же, такой полноценный шлем, который надевается на голову, и, честно говоря, после того, когда ты впервые, если до этого никогда в жизни, в принципе, этого не делал, погружаешься туда, ты понимаешь, е-мое, а будущее вот оно, оно уже пришло. То есть даже буквально 5 или 7 лет назад, когда появились первые эти стартапы, когда появилась компания Oculus, сделанная энтузиастами, которые в детстве посмотрели «Матрицу», а теперь выросли в 40-летних мужиков, и выяснили, что внезапно инженеры а почему-то такое же и не сделать. Потом такие еще другие крупные компании, начиная от HTC, заканчивая «Панасоником», стали представлять свои шлемы виртуальной реальности. И сейчас вдруг внезапно выяснилось, что это одна из самых сильных и мощных растущих технологических ниш, которая, как это ни странно, используется в основном даже не в играх, а в большой промышленности, в медицине и даже в онлайн-образовании. Вот смотрите, сейчас вот мы столкнулись с карантином, да, и все начинают кричать, что такое, мне невозможно проводить совещание, я вот там работаю в офисе, я люблю очень проводить совещания, чтобы показать свою значимость, но если я начинаю по Зуму с кем-то совещаться, я смотрю, что кому-то котик пришел, кому-то ребенок, кто-то в телефон отвлекается, никто меня не слушает, что же делать? Так, оказывается, найдено очень крутое корпоративное решение и в многих технологических компаниях В частности, например, в Китае или в Штатах Это очень же популярно Всем топ-менеджерам раздается по шлему Они его надевают И в интерьерах космической странции МКС Они сидят и внимательно смотрят друг на друга уже. Слушайте, а там, на с Саша, да,
1: в этих Саша, корпоративных шлена, шлемах извините. значит, Там есть такой снизу под подбородком замок Который с 8 до 5 вечера не открывается Чтоб человек знаете, в шлеме профессион... тварь сидел с утра до ночи
11: Практически есть. И этот замок называется сигнал главному начальнику, что если кто-то вдруг посмел этот шлем снять, например. Вот, и отмазки, что мне надо срочно выйти, они как-то тут не срабатывают. Так, а извините, мистер Смит, а что это вы 15 минут с 12.30 до 12.45 делали? Почему шлем не был надет в этот момент? Это абсолютно реально. Но это скорее уже ближе к абсурду. Но, например, если применять это к другим, например, индустриям, то помимо обычной реальности виртуальной и Стоит такая штука еще, которая называется дополненной реальностью То есть ты надеваешь шлем У него прозрачные, собственно, глазки Но э, эти глазки, прозрачные линзы Они, э, скажем так, очень сильно прокачивают ваше зрение и вы начинаете смотреть, вот как помните Терминатор, так, Шварценеггер смотрел на все, и у него вокруг объектов там надписи какие-то появлялись и так далее. Так. И про простей, Вот не когда нет, говорят
1: вот, люди, вот препараты употребляют незаконные, там вот подобные... Нет, надписи
11: появляются. И ни одна надпись. Здесь все в рамках уголовного кодекса исключительно, конечно. Вот представьте, допустим, есть какая-нибудь очень крупная компания, например, Икея, которая выпускает мебель. И тебе, как э, сотруднику зала компании IKEA, нужно со склада срочно перенести стол с каким-то смешным названием «Гихтмульштульц», например, mm. и этот стол э, поставить в выставочном зале. Как это выглядело раньше? Ты доставал каталог, смотрел, где этот Гитмунд Штульц стоит, там, что это, пятый ряд, седьмая полка, справа, вон там, вон где еще валяются икеевские акулы плюшевые, вот там вот надо было взять. Как ты делаешь сейчас? Ты надеваешь эти очки, ну или шлеп так. на себя, идешь по этому складу, и у тебя как терминатор написано Гитмунд Штульц лежит вот тут, вот прям подсвечено тебе, вот еще, вот а вот подсвечена еще лесенка, на нее встань и достань. То есть такие вещи, в принципе, связаны с виртуальной реальностью, это не только развлечение, но еще оказалось очень технологически новинка которая то есть мозг,
1: мозг совершенно избавляется от необходимости думать что-то смотреть анализировать да если тебе просто горит стрелка туда иди вот иди совершенно
11: верно чем отличается человек который получал автомобильные права ну допустим последние 10 лет от того кто их получал 20 лет назад дон города не знает он садится на машину, он едет туда, куда ему э, вот эта замечательная женщина говорит «Поверните налево, поверните направо, стойте здесь, вы молодец». А как раньше было? Блин, где тут улица Маркса, пересечение с Кирова, там какой-нибудь кривоколенный тупик коммунизма, куда все это вот завело? Кривоколенный
1: пять. Да.
11: <смех> <смех> Совершенно <смех> верно. Поэтому в какой-то мере это, конечно, ну можно сказать, что да, что это тупляет людей и так далее, но, с другой стороны, это очень здорово ускоряет их работу и удешевляет ее. Вот, приведу, допустим, что-то мы сегодня не проигрываем, но про игры мы еще вернемся в виртуальной реальности. Э, Прости пример. Вот, например, есть какой-нибудь э, завод, где-нибудь, например, в Норильске, и стоит там дорогущий японский станок, вот, который не знаю, вытачивает какие-нибудь микропроцессоры. В общем, стоит там этот станок, и вдруг он внезапно ломается. Он как это выглядел раньше починка всего этого? Это все сразу ЧП, весь завод встает, начинает терять по несколько миллионов рублей в день, звонят срочно в Японию, из Японии в течение недели приезжает делегации из 10 японских инженеров, они с горем пополам там что-то, значит, чинят Все, станок дальше заработал. Как это выглядит сейчас? Ломается станок Не беда, говорит инженер Михалыч Надевает на себя шлем, звонит в Японию Говорит, алло, Токио вот. И дальше, в Японии, значит, соответственно Японец, кстати, есть даже автоматические переводчики Японец может говорить на японском А Михалыч может говорить на нашем родном на своем. Принципе... Но некоторые слова не переводятся Ну, некоторые, да Особенно Особенно важные, я бы
1: сказал так, ключевые Слова не переводятся
11: Заклинания, я бы даже сказал, без которых техника не работает даже японская. Ну так вот, и значит, звонит он в Японию, и там японец, прям э, видя глазами Михалыча, где он там в говорит, уважаемая Михалыча, пожалуйста, вот эту кнопку нажми, а вот эту не нажимай, нажал, молодец, а вот теперь любильник потяни, а вот этот не тяни. Молодец. И буквально за час работая глазами и мозгами, можно сказать, Михалыч он чинит этот самый станок. И эта вещь она настолько здорово. То есть смотрите, что...
1: вопрос-то в следующем, Саша. Mm, то есть смотрите, в Японии продаю, продолжает сидеть вот этот, значит, черт, да? А в принципе на место Михалыча можно взять кого угодно.
11: Абсолютно. Главное, чтобы были две руки, э, уши и глаза, чтобы можно было смотреть. Представляю,
1: хорошему... себе, представляю себе объявление о трудоустройстве. И главное, чтобы было на что надеть шлем. Голова,
11: чтобы была. Две руки, два глаза и Вы нас пугаете, друг мой. Вы
1: же говорите о тотальной безработице из-за ваших шлемов.
11: Ну, почему же безработица? Нужны будут люди, которые будут обеспечивать логистику этих шлемов, создание этих шлемов, написание развлекательных программ. Шлем шлемов.
1: всему голова, давайте так назовем это. Слушайте, Слушайте. А вот, ну, это понятно, это вот такая тоскливая очень тема, и, да, перспективы, конечно, светлые, как говорится. А вот что касается игр, да, игрушек, и, в частности, Саша, нас, конечно, интересует еще тактильное ощущение. В этом, да.
11: О, я знаю, знаю, на чем вы намекаете, это, наверное, самая популярное Тема, ну она из разряда для взрослых а время у нас еще только 11 час Но поэтому... вы же
1: элегантный человек, вы можете Говорить, как говорится, изысканно
11: Как будто это а, для детей. Скажем Скажем так, ладно, давайте сразу закроем вопрос с интересующей темой. Uh, все мы смотрели своеобразное развлекательное видео в интернете, ну для чего он еще иначе был изобретен. Финиша, Ах, это развлекательное. Uh, да, ну таких, фривольных, скажем так, фривольных uh, видеороликов. Так вот, uh, индустрия производителей этих фривольных видеороликов, несколько очень крупных студий, uh, в основном uh, вся индустрия, она сосредоточена в Соединенных Штатах Америки, подобного, подобных продукции. Так вот, uh, несколько крупных студий, когда лет пять или шесть назад их главы и продюсеры внезапно посмотрели, как это может выглядеть в виртуальной реальности, сказали так, мы на обычную пленку больше не снимаем, мы делаем только вот это». И, ну, конечно же, я человек пытливый, да, конечно же, нужно посмотреть, нужно проверить, как это выглядит. Вы знаете, могу сказать следующее. мое резюме, что это выглядит, ты себя чувствуешь несколько неловко во время просмотров подобного ролика. Ну, то есть, ты вот сидишь, а рядом с тобой настоящая женщина, ну, или мужчина, кому там как нравится, конечно же. Люди у нас все разные, все толерантные. Вот, а, с тобой... Ну, не преувеличивайте,
1: не все разные.
11: Да, ну, то есть, и вот и ты вот, и вот сидишь, и вместо, полагать, что ты должен чувствовать yani, какое-то возбуждение и так далее, а ты чувствуешь какую-то, ну прям абсолютную неловкость. Вот, знаете, как на уроках биологии, когда тебе почувствовали То есть вы
1: почувствовали себя, что к вам вернулся пубертат.
11: Да, мне стало действительно покраснел сидя в этом шлеме. Прям под шлемом покраснел. <связывающие> Абсолютно! И хорошо, что Рядом со мной никто не находился из родных в этот момент. Это бы Приди, а что
1: вот это... что происходит в этом, вот, так сказать, если опять же интеллигентно говорить?
11: Ну, все то же самое, как и в жизни, только с а включим. А вы кто? вы зритель. Герой, вы собственно, а вы знаете. Вы герой! Нет, вы А, вы герой! герой. Они... Да! И в этом-то как раз вот самая неловкость-то и заключается. Если ты смотришь на всю эту картинку со стороны, знаете, как есть такой испанский стыд? Вроде глупые вещи или какие-нибудь нехорошие делают другие люди, а стыдно почему-то тебе. То тут стыдно вот тебе сто процентов уже от первого лица, Это уже никакого взгляда хороший, ну, И, да. и причем при этом при всем ты же можешь еще рассматривать свое собственное тело. Это, знаете, очень интересное ощущение, типа, Эй, погодите, у меня не настолько волосатые, э, ну, там руки, например, там. Да? Или mm -hmm. можно настолько... что-то
1: сделать, как-то тюне тю-тюн какой-то есть, там регулировки. — Конечно
11: же, конечно. Есть целая индустрия не просто видео подобного рода, но индустрия еще и игр, где, говорят, ощущения усиливаются многократно, но вот эту... Эту верху и эту границу пока не прошел. Скажи, просто, Александр, а <смех> можно ли, вот,
1: можно ли, сказать просто, я понимаю, что вот это вот ваши как вы говорите, о волосенинке были, да, удивлены. Можно ли как-то создать, отсканировать себя таким, какой ты есть, чтобы ты был, значит, вот твоя 3D-модель компьютерная, она была реалистичной, чтобы никого из женщин не обманывать?
11: Конечно, можно. Это уже следующий этап развития. Сейчас очень много технологических компаний в частности, тех же азиатов э, или американцев, работают над полным 3D-сканером тела. То есть, так. когда, ну, тоже, вы знаете, как, э, как в научно-фантастическом кино. Ты есть в сканер, ну, как, как аппарат МРТ он выглядит, да, тебя быстренько жук, сканирует говорят, все, свободен. Теперь э, вы можете получить там ваши 100 рублей за это, а ваш э, аватар теперь будет играть в нашем новом фильме с аватаром Манрольда Шварценеггера и умершего Брюса Ли его наоборот. Нет, не нет, тоже я разрушить. даже с
1: другой точки зрения, Саша, <laughs> если про, при, прикладно, как говорится, об этом э, говорить, то, например, мы же с вами вот уже почти год как, значит, пробуем жизнь онлайн, да, так хлебаем э, такими густыми комковатыми глотками эту жизнь, вот, и мы понимаем, что, например, торговля онлайн, э, если, например, речь идет о шмотках, да, э, то она буксует из-за того, что невозможно вещь э, в ее размерах реальных, да, примерить на себя дистанционно, а если бы мы, например, имели 3D-скан своего тела со всеми вот этими бедрами, руками, э, ногами и всем остальным, то вот примерка шмоток идеальная, да, могла бы перейти уже действительно полностью в виртуальную сферу.
11: Сергей, вы буквально просто снялись с языка. Во-первых, да, будущее того, что ты просто возьмешь шмотку по принципу, это мне подойдет, потому что так сказали алгоритмы, это оно буквально вот вот наступит уже через год через два. А виртуальная примерка. Слушайте, не буду называть конкретных имен, но есть несколько очень популярных марок, тех же самых, например, кроссовок. Ну, мы знаем, что сложнее всего, это с обувью, да, все-таки надо как-то понять. Вот, у них в приложении их фирменных магазинов, вот до сих пор в России все это работает, конечно же, действует. Можно выбрать кроссовки, нажать на кнопочку «Показать в, в дополненной реальности» и прямо на экранчике своего телефона поднести этот кроссовок к своей ноге и посмотреть, как он на ней смотрит. Послушайте, Саша, это... а
1: вы, вы действительно считаете, что труднее всего выбрать
11: кроссовки? Мы, мне с вот ними больше всего не везет Хотя с тех пор, как я потолстел на самоизоляции Мне трудно стало выбирать примерно все Мне кажется, размер
1: ноги Это единственное, что с, с течением взрослой жизни Никак не может измениться Ну если, конечно, вы под, это, под кобылу не попали Под копыта oh. Значит, Саш, а вот что касается действительно игр Какие игры мы можем Вот уже, ну, обладателем как, Таких, как вы Таким, как вы, шлемов, да, порекомендовать Ну, может быть, топ-3 Вот самых самых реалистичных динамичных и действительно интересных. Вот когда у вас шлемоносцы идут, э, в, так сказать, э, в игровую Ой. индустрию?
11: А, ну, смотрите, во-первых, самая главная игра, которая просто перевернула всю игровую индустрию, мы про нее немножко говорили во время нашей прошлой передачи, она называется Half-Life Alex. Это продолжение того самого Half-Life, всеми любимого культовой игры. Она полностью создана только для шлемов виртуальной реальности. Она заставила американцев купить их на 40 в более году. Такие цифры, Появились и индустрии очень стегнулась вперед. Но это невероятное классное приключение в футуристическом городе. То есть, настолько реально перестрелки, настолько страшными зомби, настолько удивительными окружающий фантастический мир он не был еще никогда. То есть, когда я ее спустил впервые, я снял шлем он, благо, был подключен к розетке. То есть, он не И тут в комнату потому, что вошла что шлем, теща, и вы шлем.
1: начали стрелять из, из автомата, да?
11: Нет, вместо тещи была собака, которая решила подойти ко мне, короче, и поставить лапки на коленки своему любимому хозяину. Так я не пугался, наверное, никогда в жизни просто. Это было очень страшно. Саш,
1: смотрите, Саш, а ведь в комплекте с этим шлемом, получается, нужно действительно какое-то оружие виртуальное, ну, вернее, физическое, да, чтобы руки-то они как-то чем-то должны быть заняты?
11: Да, скорее, в моем случае нужна, наверное, подстилка была Или какой-то вариант подгузников Но вообще, в принципе, есть всякие разные девайсы Дело в том, что большинство шлемов У них такие интересные контроллеры Они ни в коем случае не похожи на джойстика От стандартных игровых приставках. Это mm -hmm. такие штуки, которые берутся в руки И да. они э, симулируют практически все Движение твоих пальцев, сжимание кулака то есть сжать кулак, вытянуть указательный палец и нажать на кнопку, это вот от тебя требует механика этих игр. Да. И они заставляют тебя постоянно этими руками махать, постоянно совершать какие-то движения, постоянно вот симулировать реальность нашей вот тактильной жизни. То есть тут нет вот этого обмана, как в клавиатуре. Ну, я нажал на кнопочку «В», и, значит, он побежал вперед, нажал на кнопочку «А», и он побежал налево. Ничего подобного. Тут надо именно поворачиваться всем телом, в некоторых играх еще ходить, так что, в общем, очень внимательно, будьте обклеить стены, чем нибудь мягким или подушками обложить. Вот. В некоторых действительно махать руками, и самое главное, что очень здорово эти игры симулируют, они симулируют всю, все вестибулярные ощущения. То есть, э признаюсь совершенно честно, что когда я купил новый шлем, я сразу первый решил на чем проверить, на замечательной игре под названием «Американские горки», они же yeah. русские в Америке. Вот, я сел, короче, на а я вот сам не очень люблю вот такие ощущения, да, сам да, вот да. как-то вот, все время чувствую себя неуютно. Подташнивый. Что бы вы думали, Сергей, чем закончились мои а, американские горки? Правильно, они закончились в туалете через три минуты. Потому что когда мы вошли на, на очень крутой вираж, я слава богу, что я вовремя сообразил, что шлем можно все-таки себя снять. Но шлем-то я снял, а вестибулярчик вестибулярочку уже не банишь. Она говорит, дорогой, пожалуйте, вот в сортир. Так что, в общем, очень важно. Сколько, сколько,
1: сколько вы, Саша, в сутки э, сидели действительно вот на каникулах э, общенародных э, значит, в этом шлеме? Часов?
11: — Рекомендую не больше двух часов в сутки, как, собственно, и с обычными видеоиграми.
1: Ну, — Это вы а, как, как, как нарколог говорите, а реально...
11: Реально, реально, получалось тоже не очень часто больше двух часов, потому что шлем у меня автономный, ну то есть он не подключен а, к и Батарейка садилась. И батарейка садилась, да. Ну я
1: Очень хорошо. Сидел, вот, друзья мать, мать. мои, все-таки слабый аккумулятор это какой-то какое-то подспорье в этой, в этой всей адской истории. Друзьям, Александр Кузьменко, независимый эксперт по видеоиграм, жуткие вещи он сегодня нам рассказывал. Владик, у Абсолютно. тебя есть шлем? Пока нет, слава богу. Друзья мои, наш проект Под названием «Фильмы, изменившие Историю кино» Продолжается И на связи с нашей студией Олег Грознов Олег, доброе утро
6: Здравствуйте.
1: Да. С вас с праздниками Со всеми прошедшими, Олег да, тоже, спа спасибо. спасибо большое за то, что вы И в Новом году с нами И сегодня, друзья мои Мы поговорим о фильме Под названием «Римские каникулы» Думаю, что многим зрителям, в особенности зрительницам, которые интересуются кино кинематографом прошлого. Ну, хотя бы ради э, э, Одри Хёдберн, да, этот фильм стоит посмотреть, и многие наверняка смотрели. Такая романтическая по-настоящему сказка Грегори Пек э, значит, в главной мужской роли. Мужчина, который наверняка в глазах обывательниц олицетворяется с так называемым настоящим мужчиной, то есть более более настоящим, чем Грегори Пек. Быть уже, <смех> уже невозможно. И вроде бы, да, вроде бы все, ну, как бы, так сказать, понятно в этом фильме. Это я просто в двух словах перескажу. Можно, Олег, да? значит да, э, э, Девушка, являющаяся принцессой, что уже прикольно, потому что таких в мире мало. Вот. Миллиардерша еще можно как-то стать. А вот если родился не принцессой, так уж точно уж не получится ничего. Э, да, она приезжает в Рим принцесса некого государства вот, европейского. Вот, у нее там происходит нервный срыв от переутомления. Она сбегает из посольства своей страны. значит Обнаруживает значит, сказать, себя спящей в подъезде. вот Ее выслеживает репортер, который, кстати говоря, к чести его в итоге публиковать материалы, так сказать, разоблачительные про принцессу не хочет, потому что в нее влюбляется. Они проводят несколько вот часов, там, в сумме, да, получается, в прекрасном Риме, значит, она делает себе короткую стрижку, они целуются, убегают от преследования спецслужб, и, в общем, такая вот, фильм показывает, ну, как как прекрасна жизнь простого человека, кто не принц. Я так утрирую, конечно, да. Вот, Олег, на что нам действительно надо обратить внимание в этом фильме?
6: Надо, во-первых, помнить, что это прежде всего сказка, как и та же самая ирония судьбы. Это вот такой особый жанр, какие-то такие мелодраматические и, как вы верно выразились, романтические сказки, которые повествуют о событиях в жизни невозможных, потому что мы, конечно, знаем истории о принцессах и королях, которые влюбляются в простолюдинов или простолюдинок, но, как правило, эти истории развиваются по самым прозаическим сценариям, а здесь настоящая романтика, настоящие приключения, побег и чуть ли не потеря памяти, любовь и такой вот... Красивый и достаточно несказочный при этом финал, который может некоторых зрителей даже обескуражить, потому что от сказки мы всегда ожидаем хэппи-энда.
1: <связывая> Олег, я же так понимаю, что там достаточно интересная история со сценаристом, да, который, будучи э реальным автором, передал э официальные права, э значит, выдумщик этой всей истории постороннему, ну не постороннему, другому человеку. И в титрах реальный сценарист не фигурирует, потому что э в, в Штатах он находился э в Апале. Э потому что вот как э и мы сейчас видим, там в Америке к республиканцам относятся э скажем так, не очень да, мягко говоря, и тогда, в принципе, там гонялись за коммунистами, вот, их выгоняли с работы, в том числе из Голливуда, и вот как раз сценарист является одним из таких жертв антикоммунистических гонений в Соединенных Штатах, и поэтому он не мог публиковать, вообще заявлять о том, что он является автором, правильно?
6: Да, это вообще-то выдающийся киносценарист, он потом как режиссер работал, по крайней мере, пробовал себя Далтон Трамба, о нем фильм сняли не так давно с Крэнстоном в главной роли. Он действительно был коммунистом, или, по крайней мере, симпатизировал партии, Конгресс его вызывал на слушание, это же была эпоха охоты на ведьм, когда преследовали коммунистов в Штатах, как вы сказали, и он отказался давать показания. И именно за это его упрятали в тюрьму на несколько месяцев, и он попал попал в черный список, составленный голливудскими студиями, так называемая голливудская десятка. Uh, то есть он получил запрет на профессию. Он не мог официально, действительно, подписывать сценарий своим именем. Поэтому, mm -hmm. когда он написал замечательно, гениальный сценарий к Римским каникулам, uh, действительно, поставили в титрах имя другого человека, Яна Хантера. И что самое любопытное, Ян Хантер в итоге получил Оскар не за свой сценарий. Через много десятилетий, когда и Яна Хантера в живых не было, и Далтона Трамба киноакадемия решила исправить эту досадную ошибку, и вдове Далтона Трампа вручили все-таки Оскар, и что-то там в аналах подправили. Кстати, к чести Яна Хантера хочу сказать, что он гонорар отдал за сценарий Далтону Трампа, и награду, она же предполагает награду киноакадемии, какие-то еще материальные штуки, он тоже их передал Далтону Трампа, он был достаточно честен в этом отношении.
1: Ну, какая, какая романтическая, действительно, история Очень такая яркая, действительно Но и Одрих Хэбберн, да, получила первый Оскар Именно за этот фильм, за «Римские каникулы»
6: Да, первый и последний, она потом еще несколько раз номинировалась, но уже Оскар ей не давали, это была ее вообще-то первая главная роль, такой э, прорыв и тоже голливудская сказка, потому что никому неизвестная актриса, довольно при этом нестандартной внешности, хотя, конечно, зверски красивая, играла роли второго плана, причем в британском кино, она же наполовину голландка, наполовину англичанка, снималась в британском. Но самый известный фильм с ее участием в Британии – это «Банда Славендерхилл". Hill. Там у нее маленькая совсем роль. И вот ее утверждают на главную роль в эту картину. Она играет принцессу и получает премию «Оскар». Причем там такая еще история любопытная вышла. Ее фамилию должны были написать в титрах после фамилии Грегори Пэка и под названием фильма. Но Грегори Пэк такой благородный мужик оказался. Он сказал, что девочка играет великолепно, она точно получит «Оскар», поэтому ее фамилию ставьте перед моей фамилией.
1: — Какое-то просто время джентльменов, да, получается, да. Друзья мои, с нами Олег Грознов, киновед, искусствовед, научный сотрудник библиотеки имени Тургенева. Мы сегодня говорим о фильме «Римские каникулы». Название, думаю, что у всех на слуху, естественно. Олег, а что вы вот имеете в виду под своими словами о такой необычной внешности Одри Хепберн? Может быть, на тот момент необычным, Потому что сегодня, когда я вижу ее портреты, да, любую сими, как всякие мужчины, естественно, да, потому что красивая женщина вызывает желание любоваться и особенно фотографик, потому что на фотографии она молчит, и это самые комфортные условия для любования. Ну вот, ну замечательная девушка, тонкая шея, нежные губы, большие глаза, да, и, и главное узнаваемая внешность. Если сегодня у женщин в части быть похожими друг на друга и краситься одинаково, да, тут так сказать не запомнишь где какая, то здесь совершенно оригинальная, уникальная узнаваемость внешность, а в чем была в то время, так сказать, в этом плане, плане какая-то препона, вот именно в ее, так сказать, экстерьере?
6: А я думаю, что это не припоно, все-таки, хотя э, я думаю, что любая истинная красота, она, конечно, отличается от стандартов, то есть, если ты полностью соответствуешь стандартам, каким-то общепринятым, то ты холоден и неинтересен, интересен. Э, все наиболее выдающиеся кинодивы, они как-то все-таки отличались от вот этих самых мерок, от а, да, обществом. да, и она, мне кажется, я тоже ей любуюсь, естественно, я вчера пересматривал фильмы, просто оторваясь, глаз не мог от этой красавицы. Но если так присмотреться, к стандарту она не соответствует, ни тогдашнему, ни современному. Но именно в этом ее изюминка, именно поэтому она настоящая красавица.
1: Но ее взяли на эту роль из-за внешности? Или все-таки и актерское дарование вы э, рассматриваете как действительно достойная премии «Оскар»? Потому что мы знаем э, в истории, да, примеры, но самые, наверное, блистательные, идиотские, абсурдные, это когда э, при, Нобелевскую премию мира дали только что назначенному президентом Бараку Обаме, который вообще ничего не успел сделать еще, потому что он вот, только вот его выбрали, он вообще ничего не сделал, а ему уже дали премию, да, просто не за за что? Просто за то, что он такой вот красивый, замечательный товарищ, хороший. А вот э, актерские способности Одри Хэбберн, как вы оцениваете?
6: Uh, я их оцениваю высоко, но тут надо вот что иметь в виду. Есть такое понятие «кино-дива». Мерлин mm -hmm. Монро, Грейс Келли, Одри Хёбборн – это не обязательно великие или выдающиеся даже актрисы, потому okay. что великая актриса – это Бэт Дэвис, великая актриса – это Кэтрин хебберн Эти актрисы сегодня не так популярны, как Монро или Одри хебберн потому что Монро и Хёбборн, при том, что у них, может быть, какие-то были актерские, скажем так, минусы, они именно дивы, то есть они максимально киногиничные, они влюбляют в себя миллионы, десятки, они прекрасно и органично чувствуют себя перед камерой, и они начинают ассоциироваться с самим понятием кинематографа, они как будто бы выражают душу кинематографа, и в этом их главный талант.
1: То есть это такая вот космического масштаба сексопильность, что я сказал бы, да? То есть вот именно любовь, любовь вызывают на физическом уровне к себе.
6: Я бы сказал, вот в случае с Монро, именно сексапильность именно физическом, а в случае с Хепберн или Грейс Келли, это что-то вот именно что занебесное, заоблачное, душевное, духовное. Ну, там, конечно, эротический элемент присутствует обязательно.
1: Да, Олег, а возвращаясь, да, к самому фильму, тем не менее, вот на что стоит, с вашей точки зрения, обратить пристное внимание, кроме, та, кроме того, еще раз сказать, извините за повторение, что это такая замечательная сказка о том, как принцессе понравилось быть обычной девушкой. Okay.
6: С чисто киношной точки зрения этот фильм вот чем интересен. Ну, во-первых, это первая голливудская картина, которая снята целиком в Европе. Там даже титр в начале есть. Фильм снят в Риме. Потому что mm -hmm. до этого голливудские студии, естественно, стремились все кино снимать где? В павильонах, в Голливуде. Францию там снимали, Германию, Россию и так далее. А вот тут съемочная группа целиком и полностью в полном то есть составе выбирается в Европу и в Риме на месте снимается фильм. А почему именно Рим? Во-первых, потому что там хорошая погода и дешево стоит труд. То есть всякие рабочие, которые обслуживали фильм, естественно, стоили дешевле, чем американские рабочие. Но самое главное не это. Мы же видим в фильме съемки уличные и как будто бы даже местами документальные. По крайней мере, они притворяются документальными. А это потому, что в то время дико популярен был итальянский неореализм, который как раз-таки тянулся к реальной, подлинной, живой жизни. И вот американский режиссер, кстати, немец по рождению, снимает фильм В Риме, чисто голливудскую сказку, но какие-то следы итальянского неореализма, расселение, десика, там чувствуются. И это такой интересный, получается, гибрид.
1: Mm -hmm. То есть такая, такой вот, как в хорошем смысле винегрет, замес, да, <laughs> получается. Да. Да, да, да. Вот. А, Олег, а какой фильм этот вызвал, так сказать, как была встречена эта картина, так сказать, в то время в обществе, то есть вот это был какой-то некий переворот или просто успешная кассовая картина?
6: Самое любопытное, что она даже и хитом в принципе не стала. То есть она хорошо купилась, эта mm -hmm. картина собрала хорошие деньги в прокате, но супер хитом или как мы сегодня бы сказали супер блокбастером там на уровне Мстителей или Челюсти Спилберга, фильм не стал. Mm -hmm. А это довольно любопытно, учитывая то, что он такой откровенно зрительский и то, что ему так много наград дали просто золотой дождь наград, все mm -hmm. возможно. Ну вот зрители, видимо, поначалу не особенно его раскусили в Америке. В Европе он прокатывался хорошо да. и стал хитом в Японии.
1: Друзья мои, ну что же, Олег Грознов с нами. Сегодня киновед, искусствовед, научный сотрудник библиотеки имени Тургенева. «Римские каникулы». Пересмотрите.
0: Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, сегодня в нашем цикле фильмы, изменившие историю кино. Естественно, Олег Грознов, киновед, искусствовед, научный сотрудник библиотеки имени Тургенева. И мы говорим о фильме «Римские каникулы». Олег, а возвращаясь вот к нашей, к заголовку нашей рубрики всей этой совместной, как это кино, будучи таким в хорошем смысле слова винегретом, межнациональным, да, таким межконтинентальным, да, немецкий режиссер, американский Сценарист, съемки в Риме, Голливуд, голландская актриса, ну, полуголландская, понимаю. Вот как этот фильм действительно изменил дальнейший ход кинематографа?
6: Он изменил его не сильно, но вот важный прецедент был создан, что фильм целиком снимается в Европе, за пределами Штатов. А самое главное, что эта картина, почему мы ее обсуждаем, почему вообще ее до сих пор помнят и обсуждают, помимо того, что она теплая, добрая. Это некий образец, эталон. Мы про такие фильмы говорим шедевр. Вот это вот шедевр, на который равняются до сих пор, какие-то пытаются делать довольно жалкие, правда, ремейки, в том числе у нас в стране был фильм с Гошей Куценко и прочее, прочее. То есть это картина, которая задает очень высокую планку кинематографистам.
1: Не могу не поиронизировать На правах человека Лично знающего Гошу И неоднократно задававшего Ему вопросы О кинематографическом мастерстве А Гоша, к счастью значит Человек, который обладает чувством юмора И в общем-то, в принципе При этом и физической силой Но никогда меня не бил Поэтому я чувствую, что в принципе Это все в рамках закона Как вы думаете, Олег Поверьте, это и в юмористике вопрос, но без юмора никуда что вот Почему не удалось Гоше достичь высоты Одри? Дело в том, что
6: Одри... Не
1: настолько фотогеничен, вы хотите сказать
6: Просто пол другой Нет, я думаю, что он киногеничен Просто Одри в фильме, как вы помните В одной из самых драматических сцен Отрезает волосы себе Вот с Гоше это невозможно просто снять было
1: то есть можно было обратно что-то придумать, да, вот, но не решились, не решились да. Олег, я же так понимаю, что у фильма замечательный еще и саундтрек.
6: Да, причем писал музыку французский композитор, гениальный французский композитор Жорж Арик. Он член «Шестерки», он писал музыку к огромному количеству французских шедевров, и вот Голливуд его тоже нанял. А Голливуд чем хорош, что он умеет разные таланты к себе притягивать и давать им какую-то интересную работу.
1: А с точки зрения кинематографа, вот, Олег, возвращаясь вот к новизне да, этого именно кинопроцесса, вот с точки зрения обычного человека, который привык анализировать все как с бытовой точки зрения, вот кажется, что снимать в городе, в живом, да, но это как бы дешевле, чем, в общем-то, пытаться в павильоне выстроить какие-то декорации, тем более, если, например, представить себе фильм с уличными сценами, снятый в павильоне, надо выстраивать какой-то кусок улицы, да, то есть это гигантские какие-то материальные вложения, хотя понятно, что это все по пье-маше. Но тем не менее А в чем с точки зрения кинематографа вот Трудности действительно снимать В живой среде, в натуральной, в настоящей Прямо среди машин, тротуаров, мотороллеров Все дела
6: и это реально очень сложно, в павильоне, конечно, гораздо легче, потому что, во-первых, погода, то есть у тебя есть определенный график, план работы, и если вдруг какая-нибудь там туча появится, а ты должен снимать солнечный день, любовь, морковь под солнцем, то все, надо будет приносить целую съемку, а в павильоне мы независим от погоды ни в коем случае. Потом город, это, конечно, такая чумовая среда, потому что, как вы сказали, тут и машины, и мотороллеры, и простые люди, которые заглядывают в камеру, то есть нужно каким-то образом останавливать, может быть, уличное движение, что тоже приводит к каким-то там проблемам, скандалам, тоже деньги тратятся на это. Ну и лучше всего, конечно, снимать так, чтобы люди не заглядывали в камеру. Для этого камеру нужно как-нибудь прятать. Вот когда Гадар снимал на улицах Парижа, он камеру специально не прятал, и люди смотрели прямо в камеру. Это был такой эстетический прием у французской новой волны. Американцы себе такого позволить не могут, потому что кино для них все-таки полная, тотальная и нерушимая иллюзия.
1: Мне кажется, что есть обычный такой хороший, простой достаточно способ заставить людей не смотреть в камеру, так сказать, к камере не пару-тройку снайперских винтовок присовы купить, и тогда, в принципе, в принципе люди, они понятливы, и после двух-трех десятков выстрелов уже действительно никто и не будет смотреть. Олег, а что касается судьбы Одри, да, то а вот вы сказали, что это единственный Оскар, и больше она не получила, но она дива, да, в полный смысле этого слова. Почему ее карьера вот, э, не достигла снова той же высоты?
6: Ну, это часто история как раз див, потому что они особенно востребованы, пока они молодые, красивые. Потом они, в принципе, и сами стараются, как Грета Гарба, уйти, скрыться в тень. Одри Хёберн цвела в 50-е годы, у нее все очень хорошо было в начале 60-х годов, а потом она как-то, ну, стала менее востребованной, потому что возраст и сама, может быть, не особо стремилась на экран. Она снималась все реже, реже и реже, ну и в итоге ее конечно. Карьера она не то чтобы там закончилась как-то драматически, но просто она довольно тихо и красиво растворилась в истории кино. Uh
1: -huh. Uh -huh. А Грегори Пек, для него этот фильм Римские каникулы чем стал? Вот, я же так понимаю, что на тот момент он был суперстар, да, и, в общем -то, да, только из джентльменских побуждений пропустил в титрах вперед себя прекрасную Диву.
6: Он был суперстар, и он даже отказался сниматься поначалу в этом фильме, когда понял, что главная роль принадлежит женщине, ну, то есть как бы его персонаж будет в тени всегда у героини. И он решил отказаться, но режиссер с ним поговорил, и он все-таки в фильм вписался. И потом был благодарен, очень благодарен Вайлеру, потому что фильм стал таким долгоиграющим хитом. Он же до сих пор показывается и любим публикой, поэтому Пек а, получил а, все возможные дивиденды с этого
1: ну вот Грегори и Гоша это в какой-то степени действительно люди я так понимаю все-таки одного масштаба, правильно? Ну так можно приблизительно. Ну, приблизительно, да ну, Рынки разные, вы понимаете Они да, оба мужчина во-первых Они но оба мужчины, уже... как минимум это, да. И на оба настоящих мужчин, да <свят> Олег, давайте, огромное вам спасибо За наш сегодняшний разговор, друзья мои Но обратите внимание, если еще не обращали Ну, я уверен, что название на слуху Но, тем не менее, вдруг Не смотрели так, в хорошей, спокойной обстановке Римские каникулы Олег Грознов с нами был, как всегда, киновед Искусствовед, научный сотрудник библиотеки Имени Тургенева Ему огромное спасибо, прощаюсь, до завтра Пока делать теплее.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.